0: Hallo und herzlich willkommen zum 347. NMAC-Podcast. Heute mit mir Alex und nicht mit Deadly Premonition Franchise, wie wir letzte Woche gesagt hatten. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil Nintendo kurzfristig eine spezielle Direct veröffentlicht hat. Und zwar zu dem 35. Jubiläum von Super Mario Brothers, dem allerersten Jump and Run von Mario auf dem NES damals. Und dafür habe ich mir zwei Gäste eingeladen. Einmal Arne, hallo Arne. Halli, hallo. Und Sören, hallo Sören.
1: Guten Tag zusammen.
0: 35 Jubiläum von Mario steht hier jetzt an, am 13. September 1985, erstmals in Japan erschienen damals. Und das ist jetzt bald 35 Jahre tatsächlich schon her. Und Nintendo hat dazu jetzt auch ein paar Ankündigungen gehabt, dass Nintendo irgendwas zu diesem Jubiläum machen muss. Eigentlich logisch. Ja. Irgendwas musste kommen. Ich muss sagen, sie war überraschend, weil Nintendo hat die Direct nicht im Vorfeld angekündigt. Da war das Video auf einmal da, die Direct. Und in 16 Minuten haben sie dann doch schon einiges gezeigt. Ähm, wir werden die Ankündigungen nicht in der Reihenfolge durchgehen, wie sie in dem Video auftauchen, sondern chronologisch und fangen dabei bei dem Spiel an, das als am weitesten noch entfernt ist und arbeiten uns zu den aktuellen Sachen. Hin.
2: Und ich würde tatsächlich vorher beginnen mit dem tatsächlichen Ende dieser Feierlichkeiten, weil die nämlich gesagt haben, fast alles, was es da was da vorgestellt wird, endet am 31. März. Das ist eine sehr eigenartige Geschichte. Stimmt. Und ich kann es mir auch bei manchen Titeln mhm. nicht vorstellen. Also gerade der der erstgenannte, den wir jetzt gleich besprechen, ähm, Super Mario 3D World. Aber... Alle anderen Sachen enden am 31. März. Auch digital werden die danach nicht mehr verkauft. Und das ist schon sehr bemerkenswert, finde ich.
0: Nicht alles, muss man sagen. Das trifft eigentlich sogar nur auf zwei Sachen zu, bei denen Sie es direkt gesagt haben. Bei den beiden letzten, die wir tatsächlich haben. Bei den anderen wurde es in dieser Form nicht gesagt. Allerdings ist da halt die Frage, gerade bei dem Game Watch-Thema, zu dem wir dann noch kommen, wie viel produzieren Sie davon? Und ähm, das Mario Kart werden sie, glaube ich, nicht limitieren. Also da wurde auch nichts zu gesagt, da habe ich auch nichts zu gefunden, dass es limitiert wäre. Das habe ich tatsächlich nur beim äh, Mario 35 und 3D All Stars gefunden. Bei Game Watch steht tatsächlich auch dabei, dieses Produkt ist limitiert bis Ende März. Ach tatsächlich, siehst du mal. Dann, aber sie, ich hätte da sowieso erwartet, dass das, so wie das SNES Mini oder das NES Mini in einer limitierten Auflage nur produziert wird und dann ist einfach ausverkauft. Ja. No. Da würde ich sowieso nichts mit nichts anderem rechnen. Das ist für mich so ein wirklich so ein Sammelobjekt. Aber dazu kommen wir, wenn wir bei diesem Produkt speziell sind, ähm, würde ich sagen. Genau. Ich stimme dir aber zu, es ist eine sehr seltsame Entscheidung, ähm, einige Produkte bis 31. März zu limitieren. Könnte natürlich Hintergründe dafür geben. Ähm, Gab es auch ein paar Kommentare zu, die ich gefunden habe, jetzt nicht nur aus Fankreisen, sondern auch aus Journalistenkreisen. Ähm, woran das liegen könnte, speziell auf den Fall so Mario 3D All-Stars bezogen. Deswegen würde ich das auch gerne dann besprechen, aber kurz... Genau, lass uns erwähnt. das einfach später machen. Genau, da gehen wir dann zum Ende hin nochmal drauf ein. Jetzt widmen wir uns im ersten Spiel, und zwar ähm, Super Mario 3D World plus Bowser's Fury. Wird das Ganze heißen. Mhm. Soll am 12. Februar 2021 erscheinen. Kostet momentan bei Online-Shops ca. 60 Euro. Der günstigste Preis, den ich gefunden hatte, war glaube ich 55,99. Mhm. Ohne Porto, muss man dazu sagen. Also wenn da nach Porto kommt, ist man dann auch wieder fast in 60, die es normalerweise kostet. Ja, es ist natürlich eine erweiterte Portierung des Wii U-3D-Mario-Spiels von, ich glaube, 2014 war so ursprünglich, wie ich es nämlich jetzt richtig im Kopf habe. Das kann gut sein, ja. 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 Ähm, habt ihr es denn damals gespielt?
1: Ja, ich habe es gespielt ordentlich, glaube ich. Hab habe alles versucht, bis auf, glaube ich, dass äh, man, glaube ich, jedes Level mit jedem Charakter durchspielen muss. Das habe ich nicht gemacht, aber sonst habe ich alles gespielt und mir hat Spaß gemacht, hauptsächlich. Aber ich glaube kaum, dass ich mit anderen gespielt habe. Aber ich glaube sogar auch mittlerweile ist, dass da ja auch Pikmin 3 kommt, glaube ich. Ich glaube, dann ist, glaube ich, nur noch Nintendo Land, glaube ich, das einzige Nintendo-Spiel, was dann, glaube ich, nicht für die Switch äh, <lacht> direkt, glaube ich, geportet wird, wenn ich so drüber nachdenke.
0: Für mich ist gerade nicht ganz sicher, <lacht> weil ähm, es gibt bestimmt noch weitere Nintendo-Spiele, die auf der Wii U erschienen sind die es noch nicht auf ja. der Switch gibt und die an die Switch kommen werden. Und
1: natürlich die zwei Zelda-Spiele, die Wind Waker AD und Twilight Princess AD, die noch nicht, aber aber bei
0: denen rechne ich sogar damit, dass was ja. passieren könnte. Ja, würd das würde ich jetzt auch gar so nicht mehr ausschließen.
1: Collection gibt, ja.
0: ja. Also es ist wieder mal ein Viewport, port aber gut, <lacht> warum nicht, sage ich da. Anna, hast du es denn damals gespielt? Ich habe damals noch
2: gar keine View besessen. Ich habe meine VU nämlich gekauft in der Super Mario Maker Edition. Die kam erst Ende 2015 auf den Markt. Mhm. Und habe mir das dann tatsächlich irgendwann zwei Jahre, drei Jahre später nochmal gekauft, aber nie wirklich gespielt, weil dann hatte ich mit meinen Kindern auch einfach genug zu tun. Und, ähm. Bin ein bisschen gespannt, vor allem, weil es ja jetzt in diesem Spiel auch einige Neuerungen geben soll. Nämlich ähm, gibt es zum Beispiel, und das sind so drei Dinge, die da spektakulär sind. Das eine ist, dass das Spiel erheblich schneller läuft, als es auf der Wii U lief. Also die Figuren bewegen sich alle schneller, was ich eine ziemlich interessante Änderung finde. Ähm, das nächste ist, es gibt einen Multiplayer-Modus. Das wurde auch direkt angekündigt in dieser Direct mit hier krasser Multiplayer-Titel für alle jetzt. Aber der schon auf der Und Bio. zwar online. Ach, den wird es wirklich online geben. Und da okay, bin ich halt wirklich, ist, wirklich gespannt, okay. ob das hinhaut oder ob das so gut funktioniert, wie, wie bei Super Mario Maker 2. <lacht> ähm, mhm. Nämlich gar nicht. Ich
1: glaube, ich glaub, das kann man nur mit Freunden spielen, glaube ich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man das mit irgendwelchen zufälligen Leuten spielen kann. Wer
2: weiß. Aber Freunde würden mir dann auch tatsächlich reichen. Das wäre auch ein, ein ja. Aufgrund. Und natürlich dann das, das Add-on, über das wir noch gar nicht viel wissen, nämlich die äh, Bowser's Fury-Erweiterung, die so ein bisschen aussieht, als sei das alles sehr katzenlastig. Also es wurde halt so ein kurzes Level äh, gezeigt, so eine Welt... Ähm, wo Büsche aus Katzen mit Katzenohren waren und Tore und Bäume und Wolken und alles hatte irgendwie Katzenthema.
0: Ja, das stimmt. Ähm, also erstmal, ich bin überrascht, dass es wirklich ein Online-Multiplayer geben soll. Davon ich, hatte ich jetzt nichts mitbekommen. Ähm, Wäre aber natürlich eine interessante Sache und auch eine logische Sache, weil ähm, lokal bietet sich zwar an und hatte es ja auch schon und ist auch schön, aber nicht jeder spielt halt lokal und warum nicht einen Online-Modus mit reinpacken, wenn es denn möglich ist. Ja. Ähm, also ich muss ehrlich sagen, ich habe das Spiel damals nicht wirklich gespielt. Ich habe es nur in äh, Pressedemos gespielt gehabt bei Nintendo. Hat mir damals aber gefallen. Ich muss aber sagen, ich war zu der Zeit, übrigens das Spiel kam im Oktober 2013 raus, nicht 2014. Nee, November war es sogar. November 2013. Ähm, ich habe es damals nicht gekauft, weil ich war schon ein bisschen Mario gesättigt zu der Zeit. Es hat zwar erst 2014, finde ich, dann so richtig angefangen, aber es gab so eine Zeit, ähm, in der meiner Meinung also in der sehr viele Mario-Spiele erschienen sind. Nicht nur so Mario Dragon Run, sondern allgemein Mario-Spiele. Und ähm, zu der Zeit habe ich mich ein bisschen schwer getan mit Mario allgemein. Und das, leider ist dieses Spiel mit in diese Zeit gefallen. Dazu kamen auch andere Spiele, die ich dann lieber spielen wollte, als jetzt dieses Spiel und deswegen habe ich das genauso wie 3D Land auf dem 3DS damals nicht gespielt, weshalb ich über die Ankündigung sehr gefreut habe, da ich das jetzt nachholen kann, endlich. Also ich werde es sehr sicher kaufen ähm, und. Ich bin auch gespannt, was dieses Bowser Fury sein wird, weil wie du schon gesagt hast, Arne, es sah sehr katzenlastig aus, aber ich fand es auch recht düster aus, mm -hmm. mit dem Gewitter und mm -hmm. allem. Und mm -hmm. der Titel deutet ja auch äh, an, dass es da schon was Düsteres sein könnte, was da passiert ist. Also ich bin mal gespannt, ob das jetzt, ähm, wie groß das dann auch wird und in welche Richtung es geht. Es gab schon so Spekulationen, dass es eventuell sowas werden könnte, Addon-mäßig, wie jetzt. Äh, damals New Super Luigi für New Super Mario Brothers U. Mhm. Ähm, vom Umfang her würde sogar passen. Wäre dann schon mal ein ordentlicher Umfang. Ja. Aber auch wenn es weniger wird, denke ich, wäre es in Ordnung. Ich meine, wir haben ja auch bei Mario und Luigi Portierungen gesehen, dass sie da manchmal so Boni hinzugepackt haben. Nochmal, wie hieß es damals bei Mario und Luigi? War es bei Superstar Saga gab es noch Bowser's Minions. Ja. Ja, und bei dem Nachfolger gab es dann Bauer noch ähm, auf Juniors Reise. Genau. Es ist vielleicht nur sowas in der Richtung wird, weil ähm, die sollen ja eher klein. Ich habe so, wie gesagt, beide auch nicht, also die beiden habe ich auch nicht gespielt, deswegen ähm, kann ich sie genau beurteilen, aber die sollen ja eher kleiner gewesen sein und haben nicht alle überzeugt. Und es könnte nicht auch sein, dass es hier jetzt eher um einen, ja, einen schönen Bonus, aber keinen so umfangreichen sich handelt. Da muss man halt abwarten, was genau das sein wird. Genau. Das lässt sich halt jetzt noch überhaupt nicht einschätzen, weil es fehlen sämtliche Infos. Außer diesen Szenen im Trailer gibt es keinerlei Material dazu. Selbst das äh, ähm, Artwork mäßig oder so nicht, weil das Artwork zeigt halt einfach das Cover vom Super Mario 3D World und neben dran einen Hintergrund mit dem Logo von Bowser Fury drauf. Deswegen. Richtig. Muss man einfach mal abwarten, was da genau kommt. Also ich finde, dass. Äh, also ich, ich glaube, dass es tatsächlich
2: ein ziemlich großes Add-on werden wird, weil. Nintendo hat sich super viel Zeit gelassen jetzt mit diesem Spiel. Das das das. ist meine, das, Wir haben vermutet, das allerletzte Spiel von Nintendo, was nicht von der Wii U direkt geportet worden ist. Und das wäre halt ein Grund dafür, dass sie einfach dafür diverse Zusatzmodi gebaut haben, um das äh, um das eben spannender gesta zu gestalten und den, den Kaufanreiz noch zu, zu verbessern. Und ich habe gerade auf der Nintendo eigenen Seite gefunden, ähm, den Satz, stürze dich mit bis zu drei Freunden lokal ins Abenteuer, oder erlebe mit ihnen aber witzige online mehrspieler -Roden. Also, Offensichtlich mhm. gibt es tatsächlich
0: einen Online-Modus. Mhm. Finde ich sehr interessant. Das ähm, ja. habe ich auch gerade gesehen. Jetzt, wo du es erwähnt hast, ich bin nämlich auch offen. Ähm, Finde ich sehr schön, dass das, das wirklich ähm, geben wird mit Online, weil ähm, ja wie gesagt, auf der Switch bietet es sich an. Ich hoffe, halt, dass es dann auch funktioniert. Äh, interessanter Fakt übrigens dazu, was jetzt in der Direct gar nicht so erwähnt wurde, es wird auch zwei neue Amiibo geben zu dem Spiel.
2: Richtig, das überrascht mich mhm. auch, muss ich sagen, weil die haben, also, ich glaube, in den letzten zwei Jahren sind keine Amiibo erschienen, die nichts mit Smash Bros zu tun hatten.
0: Ja. Ja, das st stimmt, glaube ich. Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Ich meine, es kamen schon welche, die auch nicht Smash Bros Verbindung hatten, aber es waren sehr wenige. Weil ich glaube, in der Fire vom Fire-Emblem kam was, gut, es kann auch wieder Smash Bros gewesen sein, aber es kam ja. irgendwas raus, was halt ähm, trotzdem, es waren sehr wenige.
2: Also zu Fire Emblem Three Houses gab es keine Amiibo, das muss mit nee, Smash gewesen
0: sein. Vielleicht
1: Splatoon, aber ich glaube, Splatoon ist auch schon, glaube ich, drei Jahre, glaube ich, und ich glaube, das war auch 2017. Okay,
0: mir ist ehrlich gesagt nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall, ist gab Sowieso insgesamt sehr wenige neue Amiibo und dann speziell welche, die nicht zu Smash Bros gehört haben, noch mhm. noch seltener. Ja. Jetzt kündigen sie halt Katzen Mario und Katzen Peach an.
2: Ich oh, Moment, 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 mir fällt gerade ein, 2018 kam Diablo 3 und dazu gab es auf jeden Fall den Goblin Amiibo.
0: Ja, siehst du, das war so ein Sonder-Amiibo dann. Aber also, wir merken ja schon, es waren recht wenige und ähm, jetzt bringen sie halt nochmal zwei für dieses Spiel raus, was ich sehr interessant finde, einfach weil. Ähm, ja, weil sie es damals nicht gemacht haben und weil jetzt halt welche kommen und ähm, Amiibo ja nicht mehr das große Ding ist, was es mal war, ja aber Nintendo hat es halt trotzdem nicht aufgeben und das finde ich eigentlich eine ganz ja. schöne Sache. Sören, würdest du denn das Spiel
2: jetzt, also reizt es dich, als jemand, der das schon, schon genügend auf der Wii U gespielt hat, das nochmal zu kaufen?
1: Ja, doch, definitiv. Also durch diesen neuen Modus, den es da geben wird, und durch Online hätte ich schon die Anreize, das definitiv eher zu kaufen, als es jetzt der Fall war bei äh, Donkey Kong Country, Tropical Freeze beispielsweise. Weil das war ja nur äh, die Version mit Funky Kong. Die hat mir da jetzt nicht den Extra-Reiz gegeben. Aber in ja. dem Fall <lacht> reizt mich das schon eher. Ja,
0: okay, cool. Ähm, was noch ich mitbekommen habe, es war jetzt keine große Diskussion, aber ich habe so von zwei, drei Leuten mitbekommen, dass sie im Vorfeld, bevor sie wussten, was jetzt Super Mario 3D World genau wird, als Port, also bevor feststand, dass Bowser's Fury dann auch dabei sein wird, drüber spekuliert hatten, ob denn vielleicht auch Super Mario 3D Land auf die Switch geportet wird und ob die beiden Spiele vielleicht sogar als Collection erscheinen. Mm. Ich wollte das einfach mal in Raum werfen, mhm. so, was ihr dazu denkt. Also ich persönlich hätte mich drüber gefreut, äh, ob jetzt als Collection oder beide Spiele einzeln erschienen wären, wäre mir dabei egal gewesen, weil ich sie beide einfach nicht gespielt habe. Bei 3D Land weiß ich halt nicht, wie gut sich das portieren lässt, weil ich nicht weiß, wie stark das Spiel die 3DS-Features jetzt, äh, also den Touchscreen insbesondere, nutzt, jetzt oder die beiden Bildschirme. Also ähm, gar nicht. Also
1: so ein, zwei Abschnitte vielleicht, wo man so ein bisschen 3 d äh, Spielereien gemacht hat, aber so richtig äh, große 3DS-Spezifikation es, glaube ich, nicht genutzt. Nee, tatsächlich nicht. Ich habe das tatsächlich
2: durchgespielt, ähm, 3D Land. Und das war mein, mein erster 3DS-Titel, deswegen hatte ich da auch nichts anderes zu spielen. Und da du konntest ja beim 3DS auch schon immer das 3D komplett abschalten und es trotzdem mhm. spielen. Ja, und deswegen, genau. es gab zwar einige, einige Schwierigkeiten in dem Spiel und es hat schon sehr auf diesen 3D-Modus gebaut und sah da auch natürlich erheblich besser aus. Aber gebraucht zum zum Spielen hast du es tatsächlich nie. Und ich glaube, dass, ich würde es mir auch tatsächlich auf der Switch nochmal antun, weil die Auflösung einfach natürlich erheblich höher wäre als auf ja, dem 3DS. Ich
1: ja. auch.
0: Also ich persönlich finde es interessant. Ähm, erscheint jetzt nicht als Collection. Finde ich auch nicht schlimm, weil es wären schon zwei sehr große Spiele, die sie dann zusammenpacken würden. Ähm, aber vielleicht im Nachhinein könnte ja das auch noch als Port auf die Switch kommen. Also ich würde mich drüber freuen. Wenn du das schon
2: ansprichst, ich meine, warum dann nicht alle guten 3DS-Titel einfach für die Switch-Porten? Also, ne, wir haben bei Fire Emblem Awakening beispielsweise gesehen, dass da schon, dass es 720p-Videos gibt. Also die, die Zwischenvideos ja, gibt es in, in hoher Auflösung. Warum auch immer? Für den 3DS jedenfalls hat die nicht gebraucht.
0: Nein, für ein 3DS ist es wirklich nicht gebraucht. Wäre natürlich eine interessante Sache, ähm, auch solche Spiele zu sehen. Bei ein paar natürlich schwieriger als bei, ein, bei anderen, wegen der ähm, zwei Bildschirme, die die dann sehr stark nutzen. Dafür gibt es Lösungen, keine Frage. Ähm, ich denke, beim 3DS ist es wird's deshalb nicht so sehr passieren, weil das Gerät selbst erfolgreich genug war und sich die Spiele gut verkauft haben. Mhm. Der Grund, warum viele Wii U-Spiele portiert werden, ist ja, weil die Wii U einfach ja, genau. ein absoluter Flop war ja. und es die Spiele gar nicht die Chance hatten, gekauft zu werden, weil ja. viel zu wenig Leute Wii U gekauft haben. Ja, 12 Millionen verkaufte Wii U's gab's, oder? Ich, 14 waren's, glaube ich, sogar, okay. am Ende. Das, das Aber also waren's wirklich wenig. Wenig. Es, waren, es waren sehr wenige, also gerade auch im Vergleich zu anderen Konsolen, ähm, es war ein absoluter Flop, das Ding. Die die Switch ist ja schon deutlich, deutlich weit ja. darüber hinaus ähm, und da ist es eigentlich nur logisch, diese Spiele, die man hat, dann noch nochmal zu bringen, weil man kann sie in einem ganz anderen Publikum jetzt präsentieren ganz genau und das ist beim 3ds halt einfach nicht notwendig
1: genau im Gegensatz zu einem relativ geringeren Aufwand ja.
2: offensichtlich sind äh, 62 Millionen Nintendo Switches verkauft worden bislang ja
0: genau so in die Richtung kommt, kommt stand 20.8. 20 ja es kommt gut hin das, ist, das sind ungefähr die Zahlen die ich jetzt auch ähm, also irgendwas so 60 Millionen rum hatte ich jetzt im Kopf ja ähm, gut. Dann würde ich sagen, kommen wir aber zum nächsten Thema. Ja. Mhm. Ähm, und zwar hat Nintendo auch ein kleines Hardware-Stück angekündigt. Das war sogar die erste Ankündigung in, in der Direct. Super Mario Bros. Ähm, Game and Watch. Mhm. Ich weiß nicht, ob jetzt jeder sofort was mit Game Watch anfangen konnte, als diese Ankündigung kam. Ich könnte mir vorstellen, dass einige jüngere ähm, Hörer oder auch da ähm, im Battle Direct Zuschauer nicht unbedingt wissen, was jetzt Game Watch ist. Oder Super Mario Bros. Das kann natürlich auch sein, wobei das eher unwahrscheinlich ist, weil das Spiel dann doch auf jedem System in irgendeiner Weise dann mal verfügbar gemacht wurde, ähm, Game Watch ist dann schon eher unüblicher, wobei man Game Watch halt durch so Smash Bros. Also kann man zumindest Mr. Game Watch, dann hat man sich vielleicht mal mit beschäftigt, wer da ist das überhaupt, ähm, man kennt die G Mr. Game Watch, das Level von dann Mr. Game Watch und so weiter, dadurch kann man schon eine Verbindung dazu haben. Ich meine, diese kleinen Handhelds waren ja quasi die ersten Handhelds von Nintendo überhaupt. Also, was ist denn ein Game
2: Watch? Ein Game Watch ist ein Gerät, was ziemlich flach ist und einen Bildschirm in der Mitte hat. Links und rechts davon ist ein bisschen Platz. Da ist links ein Steuerkreuz. Rechts sind zwei Knöpfe zum Spielen und ein paar Menüknöpfe oben. Und da wurden halt früher so LCD-Spiele verkauft. Das heißt, wie früher auch die digitalen Uhren, gab es dann bestimmte Flächen, die aufleuchten konnten. Und damit wurden dann halt Spiele gemacht, wie zum Beispiel Ball. Das Spiel, wo man irgendwie die Arme bewegen kann und dann fliegt ein Ball von links nach rechts. Und man muss quasi balancieren. Nee, wie heißt das? Jonglieren.
1: Jonglieren, ja. ja.
2: Genau, und jonglieren. da gibt es jetzt ganz eine neue Version, wo Super Mario Bros. drin ist. Und das finde ich genau. aus, aus zwei Gründen schon ziemlich cool. Zum einen, weil ich gerne so ein Game Watch immer mal haben wollte. Und zum anderen, weil es ein total tolles ähm, Spielzeug ist, was man auch Kindern geben kann, weil das ist total simpel und sie können es in der Hand
0: halten. Ja, ähm, Game Watch halt damals LCD-Technik. Es waren halt vor Game Boy-Zeiten die Dinger noch, muss man auch dazu sagen. Es waren halt wirklich die Anfänge dieser Mobil des mobilen Spielen solch Geräte. Es waren damals mhm. auch, äh, optisch waren die echt nicht schön. Ich habe mal so ein Originalding in der Hand gehabt. Ich fand es wirklich nicht unbedingt schön, darauf zu spielen. Ähm, und die Spiele waren sehr, sehr simpel. Und man hat halt wirklich nur ein Spiel pro Gerät gehabt. Du konntest die auch nicht austauschen oder sowas. Es mhm. ist hier auch wieder der Fall, es gibt halt das, was vorinstalliert ist und das war's. es. sind hier mehr als ein Spiel. Sie haben Super Mario Brothers, sie haben Super Mario äh, Brothers Lost Levels, sie haben Game and Watch Ball, was du ja schon angesprochen hast in der Mario-Version, was nichts anderes ist als einfach, dass sie den Kopf von der Figur durch Marios Kopf ersetzt haben.
2: Mindflown.
0: Ja, ja, und sie haben eine Uhr reingepackt, die es ja bei Game Watch immer drin gab. Ähm, halt jetzt im Mario Bros. Design. Deswegen auch Game and Watch. Genau. <lacht> ich habe ja immer
2: gedacht, dass Game Watch heißt Game Watch, weil es von Spiel und Zugucken kommt. Aber tatsächlich ist damit hier die, die portable Uhr gemeint.
0: Ja, die ist wirklich damit gemeint, was schon ein bisschen seltsam ist. Aber es war halt damals ein Spiel und eine Uhr in eine, eine. Und ähm, das Gerät erscheint am 13. November. Für... Circa 60 Euro. Ist bei vielen Händlern schon ausverkauft, muss man dazu sagen. Ähm, ob das jetzt daran liegt, weil die Händler einfach nur mal sicher gehen wollen, dass nicht über ähm, dass, also, dass nicht zu viel verkauft werden in der Vorbestellung, weiß man noch nicht. Man weiß nicht, wie viel Nintendo am Ende produziert, wie viele rausgegeben werden und so weiter. Es kann schon sehr gut sein, dass da eine Knappheit entsteht, wie es damals beim NES und SNES Mini der Fall war. Was ich sehr schade fände. Dass da eine Knappheit entsteht? Die ist schon längst die, da. Ja, ich, ich fände es schade, wenn halt wieder ähm, nicht jeder zum, äh, das Ding kriegt und wieder teure Preise dann äh, dafür anfallen werden. Das ist auf jeden Fall so. Das zweiter. ist Also ich meine, das ja. ist ja jetzt schon so. Ich weiß, und das finde ich halt schade, wenn Nintendo das macht. Ist man, das, der Punkt ist halt der, was ich es noch nicht als hundertprozentig ansehe, man weiß noch nicht, wie viele Geräte zum Release verfügbar sind und es kann sein, dass Händler, die jetzt keine Bestellung mehr annehmen, zum Release dann viel mehr Exemplare bekommen, als sie gedacht hätten und, mhm. und die dann wieder verkaufen können. Deswegen, man kann noch nicht genau sagen, wie viele produziert am Nintendo am Ende, weil vielleicht produziert Nintendo ja doch deutlich mehr, als man jetzt erwartet und ähm, dann sind diese ganzen horrenden Preise am Ende vollkommen unsinnig. Das muss man halt abwarten zum Release, weil das kann man, wie gesagt, vorher überhaupt nicht einschätzen. Ja. Ich rechne aber eher damit, dass es sehr knapp bemessen sein wird, also dass da eine Knappheit entsteht. Spätestens das Anfang nächsten Jahres wirst du keins mehr kriegen. Davon. Vor allen Dingen, wenn ihr, also liebe Hörer, wenn ihr da Interesse
2: dran habt und noch eines erwischen wollt, dann kümmert euch da möglichst bald drum, weil ich glaube, mhm. die Chance ist wirklich gering, noch eins zu kriegen.
1: Ich denke, Zum auch günstigen mal, gesagt, Preis natürlich, ja, aber...
0: Ja, <lacht> genau, ich, ist jetzt schon kriegst du nicht mehr. Amazon hat sie also, glaube ich, schon gar nicht mehr äh, vorrätig. Mediamarkt und Saturn listen das Gerät, glaube ich, gar nicht erst. Zumindest habe ich sie da nicht gefunden gehabt. Mhm. Von daher, ähm, ja, auch diverse andere Händler listen das Gerät momentan nicht oder haben es noch gar nicht aufgenommen, weil sie nicht wissen, wie, denn, wie sie denn ausgestellt werden. Also da muss man dann wirklich mal gucken könnten ein ziemliches Problem sein. Ich muss allerdings auch sagen, es ist in erster Linie ein Sammelstück. Weil beide Spiele, Mario Bros. und Lost Levels, sind auf der Switch über den NES-Service, des Switch-Online-Abonnentendienstes, ähm, verfügbar.
1: Mein Nintendo On oder My Switch, Nintendo Switch Online, so... <lacht>
0: Ja, das heißt Nintendo Switch Online ah, hat der genau. Dienst und das ist der NES, ich weiß nicht genau, wie die das Ding nennen, aber diese NES-App, halt, in der man verschiedene Spiele spielen kann, da sind beide Spiele verfügbar. Beide Spiele sind sowohl auf dem 3DS als auch der Wii U in der Virtual Console erschienen, also auch da sind sie verfügbar. Es sind keine Spiele, die jetzt irgendwie total selten sind. Mhm. Ähm, und wenn ich mich nicht ganz täusche, war zumindest so Mario Bros. auch damals auf dem NES Mini drauf. Bei Lost Levels bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ähm, Deswegen sage ich, es ist ganz klar ein Sammelstück und wenn man sich den Trailer anschaut, ein bisschen genauer, wird man auch feststellen, dass das Scrolling im Level nicht ganz sauber ist. Es ist ein bisschen schief, was an der LCD-Technik, wie wenn ihr jetzt Farb-LCD-Bildschirme dafür erliegen äh, dürfte. Also ich denke, es wird rein durch die Technik nicht ganz so schön spielbar sein, wie jetzt zum Beispiel auf der Switch.
2: Was ich mich ja frage, um mal so ein bisschen von diesem Ding wegzukommen, ich glaube, dafür, dazu haben wir alles gesagt, mhm. ähm, Nintendo schafft es offensichtlich, kleine, portable, mobile Geräte mit einem 4 zu 3 Bildschirm auf den Markt zu schmeißen. Warum kein ja. Game Boy Classic?
0: Das, das wurde finde ich sehr interessant, dass ja. du es das jetzt ansprichst. Das habe ich nämlich auch mitbekommen, dass einige äh, darüber spekuliert haben, dass dieser Game Watch ein Probelauf sein könnte, ob denn ein Game Boy Classic beim Publikum ankommen könnte, ob sich so ein mobiles Gerät mhm. in einer Classic-Version verkauft. Mhm. Wenn das Ding nicht für mich gut verkauft, könnte Nintendo mal dann auf den Gedanken kommen: hm, Warum nicht auch ein Game Boy Classic versuchen? Also oder ein Game Boy Mini oder wie man es da nennen will. Das könnte nämlich gut sein, dass das ein Probelauf ist. Da haben einige, also habe ich Spekulationen von einigen Leuten mitbekommen. Und auch ich habe mir so, habe so gedacht, hm, vielleicht ist es wirklich ein Versuch von Nintendo zu gucken, wie gut kommt sowas an, weil es ist was anderes als ein NES oder SNES Mini, was du an Fernseher anschließt, das Gerät hast du in der Hand. Du musst so spielen, wobei man bei einem Gameboy sogar hingehen könnte und diese Anschlussmöglichkeit an den Fernseher geben könnte, um den Super Gameboy zu simulieren, mhm. den es ja auch gab. Das wäre sogar möglich äh, bei einem Game Boy Mini, also dass man das koppelt in zwei Geräten. Du machst einen Anschluss für ein HDMI dran und du hast halt dieses Mo äh, mobile Spielen. Ja. Würde mich jetzt nicht überraschen, wenn das dann nächstes Jahr irgendwann auch nur ein Game Boy geben würde. Es ist auf jeden Fall, eine, also wenn
2: Nintendo das nicht macht, dann lassen sie einfach Geld auf dem Tisch liegen, so wie es wie es schön äh, heißt. Also ich würde das Ding sofort kaufen in jeder Ey, ich Variante: Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, alle.
0: Mhm. Wobei natürlich auch sein könnte, dass sie es nicht machen und stattdessen lieber ihren Nintendo-Switch-Online-Service um eine Gameboy-App erweitern. Naja, also mit dem NES und SNES haben sie ja beides gemacht. Weiß ich, aber es könnte halt sein, dass Wer sie weiß. sagen, da machen wir lieber, gehen wir lieber nur den Weg, um die Switch ein bisschen weiter zu pushen. Aber das muss, muss man halt abwarten. Das ist so, da wissen wir halt gar nichts zu und ja. da lässt sich Nintendo auch nicht in die Karten schauen.
2: Richtig, sowieso überhaupt nicht. Also viele Dinge aus dieser, aus dieser ähm, Direct haben mich auch tatsächlich überrascht.
1: Ja. ja, wie zum Beispiel Mario... das nächste. Genau. Ja, das nächste,
0: genau. Ähm, so, Mario Kart Live Home Circuit. Ich muss sagen, als dieser Trailer angefangen hat, Kind sitzt auf der Couch und spielt. Du, man hört schon quasi von dann, okay, jetzt kündigen ich noch das Mario Kart an, weil es hat zum so ja. für mich noch Mario Kart. Es ist ein typischer Lifestyle Nintendo Trailer. Mir war aber sehr schnell klar, dass es das kein normales Mario Kart wird. <lacht> man hat es nämlich sehr schnell auch irgendwie gesehen. Mm. Ähm, ich meine, mit Augmented Reality hat Nintendo schon auf dem äh, DS, glaube ich, das erste Mal oder war es auf dem 3DS? Also, ich bin mir gar nicht mehr sicher, wo sie damit angefangen haben, gespielt. Das, das haben sie schon mal so mit diesen Karten, die sie hatten. Die dann
1: ja, 3DS scannen. war das.
0: Das war der 3DS, genau. Scannen konntest, da konntest du Spielereien mitmachen und so. Also sie haben Erfahrung damit mhm. und das nutzen sie jetzt. Ähm, ich meine, Labo nutzt ja zum Teil, glaube ich, auch Augmented Reality, oder? Ich habe Labo mhm. nie gespielt, deswegen weiß ich es nicht. Nee, ich glaube nicht. Okay gut dann Labo nicht aber Nintendo hat diese Erfahrung halt ähm, auf alle Film 3DS und jetzt nutzen sie das um dieses interessante Mario Kart diese Verbindung aus einem Spielzeug Kart das du wirklich hast und mit der Switch also die, die Switch ersetzt ja die Fernbedienung quasi von diesem Kart das fährst du durch die Gegend und da ist eine Kamera dran und diese Kamera äh, gibt halt das was du was diese Kamera sieht auf deinem Bildschirm wieder und fügt Gegner hinzu fügt Strecke hinzu weil die Strecke fährst du natürlich vorher ab indem man Tore platziert. Und diese Tore sind das, was das Spiel quasi erkennt. Die basieren halt auf einer Augmented Reality-Technologie, ähnlich diese Karten von dem 3DS damals. Mhm. Das erkennt das, da ist eine Markierung da. Okay, hier Markierung 1, da Markierung 2, da Markierung 3, da Markierung 4. Und zwischen diesen Markierungen ist die Strecke. Und da kannst du frei fahren, wie du willst. Haben sie auch im Trailer gezeigt. Man fährt ähm, los durch Farbe durch und diese Farbe markiert quasi die Strecke. Und du musst nacheinander durch die Tore durchfahren und dann wieder zu Tor 1 um zu markieren, wie diese Strecke dann für dein Rennen aussehen soll. Und das findet halt in deinem Wohnzimmer, deiner Küche oder wo auch immer statt. Und das ist halt schon irgendwie cool, finde ich zumindest. Ja, ich finde es tatsächlich auch ziemlich witzig. Mhm. Das ist eine
2: tolle Idee. Ich würde das bei mir nie machen können. Ich, also ich frage mich, wer die Zielgruppe ist. Das ist ja offensichtlich für Kinder positioniert. So, Ich meine, da waren Kinder auf dieser Couch, die es mhm. gespielt haben. Ähm, aus eigener Erfahrung weiß ich aber, dass Kinder einen Raum nicht so hinterlassen, dass man da so eine Kartstrecke auf dem Fußboden ähm, aufbauen könnte. Also ist es eigentlich vielleicht doch eher für Eltern positioniert oder für Leute wie uns, die einfach in ihrer Kindheit gerne sowas gehabt hätten? Und... Ähm Dafür ist es wahrscheinlich auch preislich dann orientiert, weil ein so ein Card kostet ja. äh, 99 Dollar, was sich in den deutschen Retail-Läden bislang mit 130 Euro widerspiegelt, was wahnsinnig viel Geld ist, dafür, dass du vier Pla Papptore und ein Auto kriegst.
0: Ja, man muss, ich habe mal ein bisschen überlegt, so, ähm, Spielzeugautos sind zum Teil recht teuer, wenn sie die, also die richtig guten, sage ich mal, können recht teuer sein, diese fernsteuerbaren Autos. Wenn du jetzt noch die Kamera mit dieser Augmented Reality ähm, Funktion einbaust, dann muss das Karte ja die Verbindung zur Switch aufbauen, was über eine Funkverbindung äh, funktioniert. Die Tore denke ich mal, da ist der Aufdruck, dass was das was ausmacht, ist aber nur Pappe. Da mhm. haben schon einige Witze gemacht, dass die ähm, nicht verkaufte Labopappe jetzt neu verwertet wird. <lacht> <lacht> ähm, mhm. Und, ähm, ja, ich sag mal so, 100 Euro hätte ich noch gesagt, kann ich vollkommen nachvollziehen. Ich weiß, ein paar Leute haben sogar mit 150 gerechnet. Jetzt liegen wir genau in, fast genau in der Mitte. 130, ich finde es schon ziemlich teuer. Gerade wenn es wirklich als Kinderspielzeug gedacht ist. Ähm, weil das Kind braucht erstmal die Switch. Die muss erstmal auch da vorhanden sein überhaupt. Die muss ja. gekauft worden sein. <lacht> dann musst du 130 Euro ausgeben für ein Card. Das heißt, ein einziges Kind kann alleine spielen. Wenn dann noch ein weiteres Kind mitspielen will, brauchst du noch ein zweites Kart. Und eine heißt zweite noch mal 130 Switch. Euro. Und eine zweite ja. Switch. Ja, ja und eine zweite Switch, natürlich, die brauchst du auch noch. Die zweite Switch brauchst du auch noch. Das ist genau das Problem. Das ist nicht mal so eben, da muss quasi, also in, in einer Familie fast unvorstellbar, dass das der Fall sein wird. Also wenn jetzt Geschwister miteinander spielen wollen und Freunde, dann müssen erstmal beide die Switch besitzen und sich dieses Kart kaufen, damit sie spielen können zusammen. Ähm, es gibt ja erstmal nur Mario und Luigi. Mhm. Und dann, das, das fragt mich echt, wer soll das äh, wirklich nutzen? Also, da denke ich wirklich eher auch, es sind die jung gebliebenen Erwachsenen, ja. die das Ding sich kaufen als Sammelstück. Das probieren die dann ein, zwei Mal aus und danach steht das halt wie ein Sammelstück <lacht> im Regal <lacht> vorwiegend. Ja. Ähm, ich denke nicht, dass es, ich glaube auch nicht, dass es so oft verkauft werden wird, ähm, wie Nintendo sich vielleicht erhofft. Und, ja. Hm, hm. Schöne Sache, gehen. aber ja, <lacht> ja. Was ich mich auch noch frage, ist, wie sich das Ganze Ding steuert. Naja, über die, also ich nehme an, das versteuert
2: sich genauso wie Mario Kart sonst auch.
0: Ja, ich, das, das, der Unterschied ist halt der, dass du jetzt dieses reale Kart fährst und da könnte ich mir schon vorstellen, dass weil Driften ist da nicht so unweit und <lacht> mit so einem realen Kart ja. Und so, <lacht> ja gar nicht. Deswegen. ähm, und da kann ich mir schon vorstellen, dass die Steuerung ein bisschen anders sich äh, anfühlt einfach. Äh, und das von der reinen Tastenbelegung her, das so sein wird, ist mir schon klar. Du drückst die rechte hintere Schulter, Schultertaste zum Gas geben, um, du fährst oder A, B, wie auch immer, und fährst dann deine, dein Rennen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es schon äh, eine sehr träge Steuerung werden könnte, weil einfach die Cards sich ganz anders fahren, als jetzt ein digitales, mhm. virtuelles Ding in einem Spiel.
1: Ja. Da kommt es auch noch drauf an, auf eine Untergrund, ob man jetzt vielleicht einen äh, normalen Parkettboden hat oder einen PVC-Boden oder so. Das ist wahrscheinlich auch noch beeinflusst. Beeinflusst das bestimmt auch noch. Ja,
0: genau. Ich habe Kopfsteinflaster Liesen. in meinem Wohnzimmer. Also wie soll die denn da drauf fahren? <lacht> ja, <lacht> genau. Das ist, Teppiche. Ja. Geht gar nicht.
2: Naja, das Moment. Also in dem Video sehen wir tatsächlich eine der Strecken über den Teppich führen. Also offensichtlich können diese Karten mit ihrer geringen Bodenfreiheit trotzdem auch geringe
0: Höhenunterschiede meistern. Gut, dann hängt es mal von der Höhe das des ich aber auch wieder ab. Mhm. Also ich bin da echt gespannt, ähm, wie ja. das am Ende äh, ausgeht. Ähm, ich meine, die Tests dazu werden kommen, <lacht>, denke ich. Ja. Und ähm, da bin ich echt drauf gespannt, wie das Ganze ankommt. Ich könnte mir gut vorstellen, dass dann sehr viele sagen werden, äh, schönes Ding, aber... Nicht mehr als eine Spielerei, die jetzt äh, die, die keine richtige Zielgruppe hat. Ja, naja, ich meine, es ist ja immerhin auch ein ganzes Spiel drin,
2: weil du fährst ja nicht alleine mit deinem Kart auf deinem Wohnzimmerfußboden rum, sondern du fährst ja gegen virtuelle Gegner, die du dann auf deiner Switch auch siehst. Die kannst du dann abschießen, genau wie in Mario Kart üblich mit mit Bananen und mit mit Dingens und so, mit, mit Panzern. Um, und da könnte ich mir vorstellen, dass es das schon irgendwie so ein so einen Spielwert hat, tatsächlich. Und wenn du auch die, die beiden Cards hast, also angeblich kannst du mit vier Cards fahren. Das heißt, es müssen dann zwei Marios und zwei Luigi's oder vier Marios oder was fahren. Ich glaube, Luigi verkauft sich praktisch gar nicht bei diesem Ding. Um, und die haben dann natürlich untereinander auch eine Interaktion. Das heißt, wenn du über so eine virtuelle Banane fährst mit deinem Kart, dann bleibt dein Kart auch tatsächlich stehen, weil es weiß, dass da eine Banane liegt. Und das finde mhm. ich, also das könnte tatsächlich ganz gut funktionieren mit den heutigen technischen Möglichkeiten, ist das kein Problem mehr. Ähm, so Drehungen, Bananen machen ja normalerweise Drehungen bei Mario Kart, das geht natürlich nicht. Und so Sprünge auch nicht. Und die krummen Strecken aus Mario Kart 8 wird es auch nicht geben, natürlich. Aber also ich kann mir vorstellen, dass es spielerisch schon ganz witzig ist. Ja, das kann wir mir
0: auch vorstellen. Mhm. Ähm, ich meine halt auch eher, dass es, weil die Zielgruppe nicht da ist, dass halt viele es eher als Spielerei am Ende dann ansehen werden. Ähm, auch frage ich mich halt, weil Strecken entwirfst du halt selbst. Es wird keine Cups geben und so weiter. Es ist halt wirklich eher so, was, wenn du genug Abwechslung erzeugen kannst bei der Strecke, okay, ich frage mich, gibt es dann auch optische Unterschiede? Kann das Spiel dir einen optischen Unterschied geben? Nein, eigentlich nicht, weil es soll ja die Umgebung, in der du spielst, sein. Das heißt, du hast, wenn du jetzt eine Zwei-Zimmer-Wohnung hast, quasi immer dieselbe Umgebung, in der du fährst. Und Das ist halt so das, was auch mit einspielt, weil dir fehlen halt diese optischen Unterschiede. Du hast kein Bowser's Castle, du hast <lacht> kein Mario Circuit, du hast kein, äh, was weiß ich, für verschiedene Strecken von der ja. Optik her. Sagst du so, halt. aber tatsächlich wurde auch in diesem Video gezeigt, dass man seine
2: Streckenumbrandung natürlich selber machen kann. Das heißt, du hast dann keinen Bowser's Castle, sondern du hast einen Müsli-Karton-Castle.
0: Logisch, das kann man machen. Das ist halt von der eigenen Kreativität, hängt es dann halt ab ja. ein bisschen. Das ist klar. Das, das kann man schon machen. <lacht> aber das ist halt auch, wie, wie gesagt, es hängt davon ab, welche Möglichkeiten man hat. Ich meine halt nur, es wird keinen kein, äh, vorgefertigten Cup in der Hinsicht geben, wie man es von Mario Kart gewohnt ja. ist. ja. Ich freue mich auf die ersten Reviews,
2: die sagen, die Strecken sind alle total langweilig. Gehen alle nur im ja, Kreis. Ja, das
1: wird passieren, da finde ich ja, mir. Sicher. Nur, immer nur im Kreis rumfahren. Und sind auch alle sehr kurz. <lacht> ja, das wird, das wird bestimmt kommen.
0: Ja. Also, ich denke mir, wir können festhalten, interessantes Ding, aber äh, wer ist die Zielgruppe? Ich finde immer spannend zu
2: überlegen, wenn Nintendo das hier macht, was könnten sie denn in Zukunft auch noch machen? Also die mhm. Nintendo Switch als Bildschirm für irgendwelche Geräte und Dinge zu benutzen? Warum nicht? Ich meine, man kann damit auch beispielsweise eine, eine Drohne steuern. Oder mhm. äh, also, eine, wie heißt das Ding? Ein Donkey Kong Flight? Ach, wie hieß denn dieses Spiel früher?
0: Äh, du meinst, Diddy Kong ähm Racing. Diddy Kong's Grey, ah, genau, ja, die. Genau. Das war ja so ein
2: Flugspiel, so, da könnte man ja auch äh, einfach Fl Flugzeuge durch die Wohnung Ja, es, geben, war, Flug,
0: ne? es war Karts, Flugzeuge und äh, Hovercrafts.
2: Also ne, es gibt viele Möglichkeiten oder mhm. an, an was weiß ich was, einfach eine Kamera mit, mit Augmented Reality dran bauen.
0: Ähm, fällt mir jetzt gerade nichts besseres mit ein, aber theoretisch die Technik ist da. Die Technik ist da und das der könnte sogar sehr interessant werden. Da muss man wirklich abwarten, was macht Nintendo daraus? Ich meine, am 16. Oktober erscheint das ganze Ding. Dann werden wir erstmal erfahren, wie gut es am Ende wirklich auch funktioniert. Außer von einem Trailer. Mhm. Und dann ähm, muss man weitersehen. Was noch nicht bekannt, worden, äh, bekannt ist, ist, man
2: braucht auf jeden Fall das Auto zum Spielen. Und man braucht diese Papptore zum Spielen. Die mhm. Software gibt es nicht auf Cartridge. Das heißt, die muss man sich aus dem eShop runterladen. Wenn in dieser Packung ein Code dabei ist, um die runterladen zu dürfen dann kannst du das ganze Konzept quasi total vergessen. Weil dann dann kannst du nicht mal zwei Sachen kaufen und jemanden mit einer Switch, den du kennst, zu dir eben einladen und das spielen. Weil dann müsste er ja einen von den Codes benutzen. Und dann kannst du nie wieder mit wem anders spielen. Also wenn sie das Spiel nicht kostenlos aus dem Store runterladbar machen, dann ist es sowieso eine
0: völlige Schnapsidee, das ganze Ding. Ja. Genau daran habe ich mich auch schon gedacht. Wie machen sie das Spiel am Ende verfügbar? Weil ähm, es muss eigentlich ein kostenloser Download aus dem Store sein. Alles mhm. andere wäre unsinnig. Ja, weiterverkaufen funktioniert ja
2: auch überhaupt nicht, wenn du einen Code dafür brauchst.
0: Ja. ja. Da müssen wir halt abwarten, wie Nintendo das am Ende dann umsetzt. Richtig. Das erfahren wir am 16. Oktober. Genau. Gut, nächstes Spiel das am 1. Oktober schon erscheint, also relativ bald, allerdings auch nur bis zum 31. März spielbar <lacht> sein wird. Ja. Super Mario 35.
1: Ähm, das ist 99 in anderer Form.
0: <lacht> genau, kann man genau. so sagen. Das ist ein Battle Royale-Mario-Spiel. Ich war überrascht über die Ankündigung, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, ich auch. Ich ja. <lacht> äh, konnte mir erst überhaupt nicht so eine Vorstellung, was Mario 35, was haben die jetzt vor? Aber ich finde, es sieht gar nicht mehr schlecht aus.
2: Ich finde die Idee total großartig, ehrlich gesagt. Mm. Also, man spielt quasi das originale Super Mario Bros., was jeder schon gespielt hat und jeder denkt, oh, das ist ja schon oft gespielt. Aber man spielt es eben gegen andere und kann die Gegner, die man in seinem Spiel platthaut, die werden bei einem anderen tauchen die auf und äh, ärgern den dann. Und nur wenn er die überspringen kann und, und äh, die Überraschung natürlich, die damit einhergeht, äh, überlebt, dann kann er halt weiterspielen. Und das funktioniert natürlich mit 35 Gegnern schon ziemlich krass. Es gibt vier Möglichkeiten, anderen Leuten die zu, zu teilen, also wem man seine seine Gegner gibt, nämlich random oder nach der geringsten Zeit, die die Leute haben oder nach den meisten Münzen oder nach denen, die einen selber schon angegriffen haben. Also quasi genauso wie bei Tetris 99 auch. Und das könnte könnte ein echt spannendes Spiel werden. Also ich ja. bin auch äh, schockiert, dass das am 31. März schon enden soll, weil mhm. ähm, das könnte auch könnte auch sehr viel länger noch funktionieren.
0: Das ist, wir könnten Dauerbrenner werden. Ich meine, klar, es ist wie bei Tetris 99 kostenlos für Nintendo Switch Online-Mitglieder. Es haben noch nichts dazu gesagt, ob sie es auch für andere Leute verkaufen, können sie eigentlich gar nicht, weil es limitiert ist. Mhm. Das heißt, nur wer ein Abo hat, kann dieses Spiel auch spielen. Mhm. Ähm, es ist eigentlich so, ein, so, ein, so eine Idee dahinter, die, die, die könnte ein Dauerbrenner auf der Switch werden. Aber vielleicht haben sie bei Tetris 99 gemerkt, dass das Interesse an dem Spiel mit der Zeit sehr stark nachlässt ja. und ähm, die Serverkosten bleiben halt bestehen, weil das Ding muss ja über die Server laufen oder wie auch immer Nintendo das dann umsetzt. Ja. Ähm, und da könnte natürlich der Hintergrund dann wirklich sein, Tetris 99 können sie nicht mehr rausnehmen, weil sie es eben auch verkauft haben. Sie können jetzt nicht ja. den Spielern, die dafür Geld ausgegeben haben, das Ding, das Ding wegnehmen wieder, Gute ohne ihnen das ja. Geld zu erstatten. Und deswegen sagen sie von Anfang an bei diesem Spiel, hm, wir wissen halt, anders lohnt es sich nicht, also begrenzen wir das.
2: Ne, ich meine, sie kriegen ja dadurch auch die Leute, die den Online-Dienst kaufen, weil September ist der der Monat gewesen, in dem das zum ersten Mal diesen Online-Dienst gab. Das heißt, die ganzen Jahresverlängerungen, die fallen auch in dem Zeitraum an. Mhm. Und da müssen sie natürlich irgendwas bringen, um die Leute zu halten, weil das der Moment ist, wo die sonst abspringen und sich denken, Ja, okay, da gab es jetzt lange nichts Neues, was soll das? So. Und deswegen ist natürlich dieser Zeitraum nach September ein halbes Jahr dafür nicht verkehrt, so ein Spiel einfach zu machen. Und eine Option, die ich auch schon überlegt hatte, wäre warum nicht einfach verschiedene Seasons machen und ähm, ab März gibt's dann, was weiß ich, erstmal ein halbes Jahr lang nix und im nächsten Winter gibt's dann Super Mario Bros. 2 mit dem gleichen Prinzip.
0: Ja, das wäre auch eine Möglichkeit, das wäre ja. sogar eine sehr gute Lösung, ähm, die, die Nintendo dann umsetzen könnte oder man könnte auch andere Spiele nehmen, die man auf ähnliche Weise spielen kann, in eingeschränkter Form. Man könnte ein Kirby-Spiel nehmen, man könnte sogar einen Zelda, also das ja, allererste Zelda-Spiel Zelda, genau. Das ging auch. O oder Tetris. Ah nee, das gibt's schon.
1: Ja. <lacht> Was hast du gesagt, Sören? Ja, ich meinte auch, das erste Zelda, das könnte man ja auch machen. Entweder Dungeons zufällig oder allgemein die Over Oberwelt. Genau, und ähm, da gäbe es einige
0: Möglichkeiten, die man halt in Seasons umsetzen könnte. Ist halt die Frage, ob Nintendo daran Interesse hat. Da wissen wir halt auch nicht, wie erfolgreich ist wirklich Tetris 99 letztlich. Ähm, und lohnt sich das für Nintendo überhaupt? Die Idee finde ich, wie gesagt, aber großartig jetzt erstmal ein halbes Jahr. In dem halben Jahr werde ich es bestimmt spielen. Äh, sieht halt optisch auch sehr statt einer Tetris noch nicht aus vom Grundkonzept her. Mhm. Nur ist man halt jetzt da drin, Mario-Spiel statt ein Tetris-Spiel. Ähm, ja. Spannend an dem
2: Spiel ist übrigens noch, da haben wir noch nicht drüber gesprochen, man kann offensichtlich mit Münzen, die man einsammelt, Bonusgegenstände kaufen. Da gibt es dann so eine, so eine random Box links oben und da zahlst du dann 20 Münzen, kannst du einen X-Knopf drücken und dann kriegst du random irgendeinen Gegenstand. Und wenn das natürlich ein ein Stern ist beispielsweise, dann bist du innerhalb kürzester Zeit deine ganzen Gegner los. Und deine Gegner, die du damit attackierst, die haben Schwierigkeiten. Und äh, mhm. das macht das Spiel, glaube ich, sehr, sehr, sehr witzig auf Dauer.
0: Ja, das kann sogar sehr das werden die Münzen auch aufgewertet. Weil mhm. sonst ja. hätten die Münzen, glaube ich, in dem Spiel keinen Wert für einen. Ja, weil ja. es gibt ja kein Leben. Wenn du tot bist, dann ist es vorbei für dich.
2: Ja, und was es mit der Zeit auf sich hat, das weiß ich allerdings noch nicht. Also offensichtlich kann man die irgendwie, kann man irgendwie mehr Zeit gewinnen. Wahrscheinlich, wenn man Level beendet oder so. Aber das, das ist sein, aus dem
0: Trailer jetzt nicht klar geworden. Das muss man dann am 1. September, 1. Äh, Oktober, wenn es denn erscheint, äh, feststellen. Ähm, ich denke mal, wir werden es dann eh ausprobieren. Auf jeden Fall. Mhm. Ja. Gut. Kommen wir zum letzten großen Thema das am 18. September erscheint, und zwar Super Mario 3D All-Stars. Gerüchteweise lange, lange Zeit äh, gehandelt, dass eine Sammlung mit 3D-Mario-Spielen für die Switch scheinen wird. Mhm. Ich weiß gar nicht, wann das Gerücht das erste Mal aufkam, was schon ein paar Monate bestimmt her. Ähm, es wurden auch immer wieder Spiele genannt. Der Großteil davon hat sich jetzt bestätigt. Also die Sammlung wird für 60 Euro Super Mario 64, Super Mario Sunshine und Super Mario Galaxy umfassen. Das Einzige, das fehlt, ist Super Mario Galaxy 2. Das werden wir sowieso öfters was sagen müssen, dass das ja. fehlt, weil Nintendo ja. das Spiel anscheinend vergessen hat. <lacht> <lacht> ähm, nicht ganz verständlich, warum das hier jetzt fehlt. Äh, es ist jetzt nicht dabei. Ähm, und da es, es
2: ist einfach nicht dabei. So, ob das fehlt und ob es vergessen wurde, wissen wir nicht. Ich meine, es gibt auch keinen, keinen Super Mario All-Stars in dem Super Mario World beispielsweise drin
0: wäre. Ja. Das heißt halt ähm, da muss man mal was, ich, das muss man ein bisschen anders jetzt sagen, warum ich sage vergessen, liegt an dem Metroid trailer zu dem wir später ja, noch kommen. Ja, genau, <lacht> genau. Das ist. Ich habe auch erst nur gedacht, okay, sie ist nicht dabei, schade drum, aber durch den Metal-Trailer bin ich dann drauf gekommen, Nintendo hat dieses Spiel vergessen oder verdrängt es oder was weiß ich was. Ähm, auf jeden Fall, es fehlt jetzt, es haben drei ähm, 3D-Mario-Spiele in dieser Sammlung drin, was ich auch vollkommen in Ordnung finde vom Umfang her, das sind drei fantastische Spiele. Mhm zeitlose Klassiker, würde ich sogar zu allen dreien sagen. Ist halt die Frage, wie gut spielen sie sich heute noch. Gerade auch optisch sind sie ja nicht mehr unbedingt alle A3, wobei das eigentlich nur auf Mario von 6 zutrifft. Gerade Sunshine und Galaxy können durch die höhere Auflösung, die sie ja bekommen, noch richtig schick aussehen auf der Switch. Da rechne ich jetzt sogar mit gab auch schon ein paar Leute, die das kritisiert haben, dass das jetzt nur ein Remaster wird, das nicht sonderlich aufwendig gestaltet wird, bei Mario 64 speziell, dass Nintendo da nicht mehr Energie reinsteckt. Ähm, und das Da habe ich ja eine These zu.
1: Ja, so ein bisschen hat mich das auch verwundert, weil es gab ja nämlich, ich weiß, vielleicht kommt das jetzt auch schon, aber das würde ich jetzt noch sagen, nämlich Super Mario 64 DS und da mhm. hätte ich vielleicht gedacht, dass da ein paar Inhalte noch von diesem Spiel auch mit reinkommen. Das,
2: das ist tatsächlich auch meine Überlegung gewesen, weil es gibt ja von Nintendo selber eben schon Ports von Super Mario 64, wo mehr drin war. Da gab es ja irgendwie drei weitere Figuren zu spielen. So, Ich habe das gekauft genau. und mochte das überhaupt nicht, genauso wie Super Mario 64 übrigens. <lacht> ähm, ich glaube, gerade auch, weil diese Sammlung Super Mario 3D All Stars auch begrenzt ist bis 31. März. Das heißt, auch danach wird die im E-Shop nicht mehr verkauft und physikalisch nur noch das, was in den Lädenräumen liegt ich glaube, dass die mit Super Mario 64 ein Remake vorhaben. Das, genau das wäre die beste Erklärung gedacht. dafür. Deswegen gibt es auch keinen N64 äh, Online-Dienst bislang, weil das da natürlich auch drin wäre oder sie dann Kritik abkönnen müssten, warum es nicht drin ist. Und Super Mario 64 bietet sich einfach super an, um da ein Remake draus zu machen, weil das Spiel ist angeblich sehr gut, das konnte ich persönlich nicht rauskriegen. Ähm, und das Spiel ist halt super alt. Und es gibt dafür Möglichkeiten, das zu erneuern, nämlich die Auflösung erneuern, die ganzen Modelle erneuern. Das ist alles Ich meine, wir haben in Super Mario ähm, Odyssey gesehen, wie gut das der, 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 das Schloss zum Beispiel aussehen kann. Ja. Ähm, und ich glaube, dass da einfach irgendwann was kommen wird. Und dass das schon nächstes Jahr möglicherweise passiert, weil bis Ende März gibt es ja nur diese Kollektion zu kaufen. Und danach ähm, gibt es dann erstmal keinen Super Mario 64 mehr und dann können sie gut zum nächsten weihnachtsgeschäft oder so eine remastered version von super mario 64 bringen ähm, wo dann alles komplett neu ist, wo die änderungen von dem 3d von dem von dem ds teil mit drin sind und wo das spiel einfach super gut aussieht.
0: Ja, ich denke würde dann sogar wirklich mit dem remake eher rechnen. Meine ich sie auch. Ja. komplett neu bauen. Ähm Neue Levels könnten drin sein, sie könnten spielerische Macken, die das Spiel hat, das muss man einfach sagen. Damals auf dem N64 die einem nicht aufgefallen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe seit dem N64 auch nicht mehr gespielt. Mhm. Also ich kann nichts zu späteren Versionen oder sonst irgendwas sagen. Ähm, und da können sie dran arbeiten, sie können Sachen verbessern nochmal und es zu einem modernen neuen Mario Jump Run machen, das aber dieses Mario 64 halt einfach aufgreift. Ja. Es wäre eine sehr gute Lösung, Möglichkeit, weshalb diese Limitierung ist. Dann fragt man sich halt, was passiert mit Mario Sunshine, Mario Galaxy. Da kann man wiederum sagen, hm, die sind ja eigentlich noch nicht so alt, beide. Und ja. theoretisch auch noch beide spielbar. Aber wenn man sagen muss, alle drei sind sogar noch spielbar. Mario 64 ist jetzt in der Witch-Konsole für Wii U erschienen. Mario 64 gab es auf dem Handheld in der... Das Remake, was wir schon erwähnt haben, Mario Galaxy ist von der durch die Wii-Version sowieso auf der Wii U spielbar und Mario Sunshine gab es auf der Wii das, das gab es nur das auf ist das dem erste Game
1: Mal, dass es jetzt äh, neu
0: aufgelegt okay. wird. Dann ist das also das ist das Spiel, um das es hier eigentlich dann geht, das, <lacht> das erste Mal wieder verfügbar gemacht wird seit Gamecube-Zeiten. Da könnte ich mir vorstellen, dass Nintendo, wenn der Druck hoch genug ist oder vielleicht planen sie sowieso schon, dass sie Mario Sunshine und Mario Galaxy für einen günstigeren Preis einzeln im E-Shop anbieten. Ja, ich habe, pass auf, zu meiner These mit dem Remake von Super Mario 64. Ähm,
2: Super Mario 64 ist auf den Markt gekommen am 23. Juni 1996. Das heißt, am 23. Juni nächstes Jahr ist das genau 25 Jahre alt. Und das wäre ein perfekter Zeitraum, um das noch mal rauszubringen. Das wäre ein perfekter Zeitpunkt, weil dann nämlich ungefähr zwei ein bisschen Monate ähm, diese Collection nicht mehr zu haben ist. Und ich würde an Nintendo Stelle das Spiel dann Mario 128
0: nennen. Ja. Yeah. <lacht> wäre schlau. Ähm, ich bin mal gespannt, was sie da machen. Das wäre natürlich eine gute Möglichkeit für diese Begrenzung. Ähm, man muss trotzdem jetzt auch erwähnen natürlich ähm, diese Einschränkung bis 31. März, die übrigens einige scheinbar in der Direct verpasst haben und im Nachhinein darüber verwundert waren. Ähm, hat Kritik natürlich ausgelöst im Internet. Mein Internet ist sehr schnell mit Kritik, aber auch nicht unberechtigt, muss man dazu sagen. Ähm, es sind nicht alle sehr zufrieden damit, weil nicht jeder kann das Spiel jetzt sofort kaufen, nicht jeder will sofort kaufen. Es sind immerhin 60 Euro und 60 Euro sind dann immer noch teuer, besonders wenn man sich vielleicht noch ein anderes Spiel kaufen möchte oder was weiß ich. Ja. Man muss es einfach so auch sagen. Äh, ich habe dann auch mitbekommen, also es gibt dann auch diese Vermutung, ich habe ja schon erwähnt, dass es eventuell von Nintendo eine Möglichkeit ist, dass sie ähm, Umsätze sichern wollen in einem bestimmten Zeitraum, weil auffällig ist, der 31. März ist der letzte, Jahr, der letzte Tag des Geschäftsjahres. Das heißt, dieses Spiel kriegst du genau bis zum Ende des Geschäftsjahres mhm. und durch diesen Zwang, nur in diesem Zeitraum kannst du es kaufen, sichern sie sich Umsatz an diesem Spiel, in diesem Geschäftsjahr noch. Und dieses Geschäftsjahr hat am 1. April angefangen, das heißt, es ist ein komplett von Covid-19 Corona betroffenes Geschäftsjahr, das Nintendo enorme Umsatzeinbußen beschert hat. Klar, Animal Crossing hat sich unglaublich gut verkauft, die Switch hat sich unglaublich gut verkauft, aber ich bin mir sicher, Nintendo wollte eigentlich viel mehr Spiele veröffentlichen und ankündigen, als mhm. es bisher passiert ist. Ich denke auch. Weil durch die äh, ganze Pandemie und das Ganze hat sich einfach die Entwicklungszeit verlängert. Und deshalb ähm, sichern sie sich mit dieser Limitierung ein wenig Umsatz in diesem Geschäftsjahr. Ich würde nicht mehr ausschließen, dass eventuell Mario Galaxy 2 deshalb in der Collection fehlt, weil die Entwicklungszeit nicht mehr zugelassen hat, das Ding zu importieren. Ja. Ähm, das muss man alles sagen. Was mir auch noch aufgefallen ist, ich wollte es jetzt wissen, weil Mario äh, Super Mario 3D All-Stars kriegst du nicht mehr in vielen Stores. Also Viele Online-Händler verkaufen es nicht mehr. Es ist also mhm. ausverkauft. Bei einigen kriegst du es noch. Sie weisen aber darauf hin, dass sie noch nicht wissen, wie viel sie geliefert bekommen und dass es sein kann, dass nicht alle Vorbesteller auch wirklich am Ende ihr Spiel bekommen. Ähm, kann man sehen, wie man will, was da jetzt die richtigere Variante ist, ob jetzt Vorbestellung zulassen oder nicht zulassen. Ich habe mal geguckt. Bei Ebay. Oh Gott, ich wollte wissen. Kommt's. In USA zwischen 80 und 100 Dollar. Ähm, wahrscheinlich gibt es mittlerweile schon teurere Preise. In ähm, Deutschland, ich habe hier jetzt bei uns einen Plan, Dollar geschrieben, das sind Euro, zwischen 70 und 140 Euro. Also ja, Europa club, muss man ja. sagen. Ähm, Finde ich schon ziemlich pappig mittlerweile. Also die Preise sind mm -hmm. dann schon recht hoch. Ich meine, 70 ist noch relativ nah am Normalpreis. Es ist das meistens so 72, 73 in dem. Es gibt ein paar, die sind tatsächlich dann auch für unter 70 erhältlich, für 65 oder so, also die sich im Normalpreis bewegen. Das sind aber, aber meistens ganz normale Händler, die einfach das Spiel verkaufen über Ebay. Ähm Und aber wie gesagt, es gibt auch schon 140, also diese Leute, die dann das Spiel sich gesichert haben in der Vorbestellung, das direkt weiterverkaufen wollen haben jetzt schon zugeschlagen. Und genau das dürfte bei diesem Spiel eines der großen Probleme sein, besonders bei der Retail-Version. Ähm, ja, dass, nur. Im ja, e logisch, das ist die ganze ich, Zeit natürlich. Ähm, dass ähm, das Ding einfach unglaublich teuer wird und das sehr schnell. Also ich bin mir ziemlich sicher, wer jetzt das Spiel noch kaufen will, wird Probleme bekommen, es noch irgendwie vorbestellen zu können. Richtig. Ja, und das finde ich halt sehr, sehr schade. Ähm, ich habe es mir nicht vorbestellt, bin ich ganz ehrlich. Ähm, weil ich noch unsicher war, ob ich es wollte. Ähm, ich sag mal so, ich hätte es mir vielleicht vorbestellen sollen, um mich dann zu entscheiden, ob ich es denn kaufe oder nicht. Ähm, aber gut, es ist jetzt wie es ist. Hast du denn einer von euch beiden vorbestellt?
1: Ja, ich habe es mir schon vorbestellt, weil ich... Äh lange auf einen äh, Sunshine-Port in irgendeiner Art und Weise gewartet habe und es endlich bekommen habe. Deswegen habe ich sofort darauf geachtet, das zu holen oder mir vorzubestellen. Das
2: ging mir auch so. Also Super Mario Sunshine ist von 2002. Und ich habe immer gesagt, wenn das Spiel 20 Jahre alt wird, dann werde ich mir das noch mal kaufen und äh, noch mal spielen. Und notfalls, wenn Nintendo es bis dahin nicht gebacken kriegt, eben Gamecube mit dem Original. Weil das ist ja bislang die einzige Möglichkeit, das tatsächlich zu spielen, abgesehen von irgendwelchen ähm, Emulator-Geschichten. Und ähm, ich bin sehr froh, dass es jetzt diese Collection gibt. Ich habe die tatsächlich zweimal vorbestellt, um auf jeden Fall eine zu kriegen. Um, viele Hinter nehme ich dann mal an. Und mein, mein Plädoyer für diese Collection ist einfach, also ne, du hast Super Mario Sunshine und du hast Super Mario Galaxy. Das sind zwei fantastische Spiele für 60 Euro. Das ist total großartig. Also da kannst du nichts falsch machen. Abgesehen davon, haben wir ja noch nicht drüber gesprochen, ist in dieser Kollektion auch der Soundtrack bei, dabei. Ähm, irgendwie 170 mhm. Stücke von den Spielen ähm, kannst du dir dann irgendwie im Menü anhören. Und ich finde das super.
0: Also man kann nichts gegen diese Collection sagen. Sie ist sehr, sehr umfangreich und ihren Preis definitiv auch wert. Also die 60 Euro, meine ich jetzt, die ja. es normalerweise kosten soll. <lacht> äh, ich rede jetzt nicht von Preisen, die jetzt irgendwelche Reseller nehmen, die dann, ja, ihr wisst schon. Ja. Ähm, es sagen ja viele ja. Leute, 60 Euro für diesen für diese
2: nur Remastered sind sie ja nicht mal. Für diese Emulatorgeschichten äh, sei zu viel Geld und das finde ich eigentlich nicht. Weil zum einen, du kriegst ja tatsächlich drei Spiele dafür. Zwei davon sind richtig, richtig gut. Ähm, mhm. Und die, für die zahle ich dann halt auch gerne so viel Geld. Ich meine, jedes von denen ist so umfangreich wie Super Mario Odyssey, was einfach auch 60 Euro kosten würde. Und mhm. von daher finde ich das völlig in Ordnung. Und gerade Super Mario Sunshine gibt es einfach nirgendwie anders. Das ist nicht so, dass Nintendo das irgendwie alle zwei Jahre neu auf den Markt geschmissen hat, sondern das ist jetzt aktuell die einzig sinnvolle Möglichkeit, das Spiel zu kaufen.
0: Mhm. Ja. Ich denke mal, es könnte mit dem Grund sein, warum es nie irgendwie veröffentlicht wurde bei Mario Sunshine, die Steuerung mit den Schultertasten. Das Was ist tatsächlich ein spannendes Thema, ja. Genau, ja. weil wie wollen sie das umsetzen? ist dann die große Frage. Ich meine, es ist ja so, bei, des, bei dem Gamecube, ähm, wie nennt man das nochmal, wie waren die Schultertasten? Ich Analog. Danke. Äh, <lacht> man <lacht> konnte mit den Schultertasten darstellen, ähm, wie stark man den Wasser, also Wasserdruck setzt. Das geht jetzt nicht mehr auf der Switch, weil du drückst drauf und das ist ein Druck. Fertig. Da bin ich mal gespannt, wie das am Ende gelöst wird. Ich auch. Ich auch.
2: Sie werden sich da irgendwas ausgedacht haben. Also das Spiel mhm. wird wahrscheinlich hundertprozentig spielbar sein ohne. Ansonsten würde das nicht aus der, aus der Produktion von Nintendo fallen. Da achtet Nintendo ja sehr drauf, dass da kein Mist entsteht bei sowas.
0: Genau und auch bei der bei Mario Galaxy die Pointer Funktion wird ja über entweder Bewegungssteuerung der Controller oder über äh, den Touchscreen gelöst. Touchscreen ist Befürchten seltsam,
2: ehrlich gesagt. Ja. ja.
0: <lacht> es gab ja die Befürchtung von einigen, dass man mit Joy-Con spielen muss, um den Pointer nutzen zu können. Aber man kann es auch mit Pro Controller spielen. Da wird dann natürlich auch die Bewegungs die also die Bewegungssteuerung genutzt. Bei den Joy Cons kann ich mir gut vorstellen, wie es dann ist. Dann ist, ist es ja. Mhm. Recht ähnlich mit der V-Mode. Dann funktioniert ja gar nicht groß anders. Bei einem Pro-Controller, da kann ich es mir schon schwerer vorstellen.
2: Naja, ich das ging aber auch. Das haben wir ja bei ähm, bei Toad gesehen. Wie hieß das? Toad's Treasure Tracker? Ja, Toad? ja. Captain Toad's ähm, Treasure Tracker. Also das ging tatsächlich auch. Aber den mhm. Touchscreen, du hältst die Switch in der Hand... Und während du alle Tasten bedienen musst, drückst du auch noch auf
0: dem Touchscreen rum, bringt Nintendo
2: dann einen Nasencontroller raus oder wie, wie stellen die sich das vor?
0: Ich habe keine Ahnung, also ich bin echt gespannt, wie das spielbar sein soll.
1: Eine ähm, Sache verwundert mich, es gibt ja ähm, im Zuge von Smash Ultimate haben sie ja auch äh, den, äh, äh, den GameCube äh, View Adapter sozusagen neu veröffentlicht und dass sie den halt nicht auch für dieses Spiel und für diese drei Spiele unterstützen als zusätzliche Steuerung.
2: Ja, jein, pass auf, das ist da, also, die haben halt das Spiel geändert, Super Mario Sunshine hierfür, damit es eben ohne die analogen Schultertasten funktioniert. Du kannst durchaus mit dem GameCube Controller an deiner Switch dann das Spiel spielen. Aber eben okay. nicht so wie an einem Gamecube, sondern so, wie es eben mit ja. allen anderen Controllern okay. an der Switch auch funktioniert. So, das ist Deswegen steht da, man kann es damit nicht benutzen. Weil der Gamecube-Controller okay. wird als Pro-Controller erkannt von der Switch. Da hat Nintendo gar keine andere Möglichkeit, als sich das
1: damit ja, spielen okay. lassen zu Dann habe äh, hab ich das falsch interpretiert. Nur eben nicht so wie früher. Das ist halt schade. Ja, gut. Ja.
0: Das ist wirklich schade. Also da muss man mal abfahren, wie es dann im Letz Endeffekt im Gebrauch anfühlt. Ich meine, das Spiel kommt schon am 18. September. Da werden wir es dann relativ bald ähm, merken. Das ist tatsächlich äh, die, die kürzeste, die
2: kürzeste, ähm, kürzeste Zeitspanne zwischen Ankündigung und Veröffentlichung eines Nintendo groß eines großen Nintendo Titels, die ich je gesehen habe, oder?
0: Ja, das stimmt. Mhm. Da muss ich auch zustimmen. Also außer download titeln da wenn man ein, äh, ja das Spiel ist dann direkt nach der Direct erhältlich oder so. Hat Nintendo so einen kurzen Ankündigung nie gehabt und das ist schon ziemlich krass. Also äh, am Vierten war's, oder so? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wann ihr direkt jetzt gerade war.
1: Am also, glaube ich, ja, guter September.
0: Ja, zwei Wochen vorher im Grunde. Nur zwei Wochen war der Zeit. Das ist schon ziemlich krass. Ja. Ich freue mich am allermeisten
2: tatsächlich auf äh, Super Mario Sunshine, weil ähm, ich habe gedacht, das ist das Spiel meiner Kindheit gewesen, habe ich jetzt tatsächlich lange Zeit gedacht und Nintendo hat aber auf seiner Webseite so ein 35 Jahre mit Super Mario Ding und da habe mhm. ich, äh, da kann man sehen, wie alt man war, als welches Spiel rauskam und da habe ich festgestellt, ähm, Super Mario Sunshine kam raus, als ich 19 war, da war ich jetzt ich äh, mal kein Kind mehr
0: eigentlich. Ich war auch 19. <lacht> Als es rauskam. Dann sind wir wohl gleich alt. <lacht> ja, vielleicht so. <lacht> ähm, ja, nee, also. Ich bin gespannt, wie das wie die Collection am Ende ankommt. Ich überlege sie mir trotzdem auch noch irgendwann zu also noch zu kaufen. Ob jetzt natürlich Retail eher fraglich, aber ich wäre auch digital damit zufrieden, ähm, bei der Switch. Hauptsache, das Spiel, äh, die Spiele eventuell nochmal spielen können. Ähm. Technisch sieht es auch ganz ordentlich aus. Ich meine, außer Mario 64 werden sie alle 16 zu 9 haben, was mhm. ja bei Sunshine damals nicht der Fall war. Der GameCube war ja auch noch 4 zu 3, wenn ich es im Kopf habe. Ja. Ähm, und das heißt, da passen sie es an. Also Sie kriegen auch eine ähm, ordentliche Auflösung. Also Mario 64 wird ja also 960 mal 720. Bei 4 zu 3 Bildformat hat man halt links und rechts schwarze Balken, was ein bisschen schade ist. Mario Sunshine wird im Handheld 1280 x 720, im Fernsehen 1920 x 1080 bei 16 zu 9 haben. Und Mario Galaxy wird bis zu 1280 x 720 im Handheld bzw. bis zu 1920 x 1080 im TV-Modus bei 16 zu 9 haben. Ja. nur um das auch abgehandelt zu haben, die technischen Details, die da bekannt sind. Genau. Diese Angabe von bis zu ähm, ja. lässt darauf
2: schließen, dass sie so einen variablen Auflösungsmodus haben, wie das bei Super Mario Odyssey beispielsweise auch mhm. ist. Und ähm, das hatte Super Mario Galaxy, soweit ich weiß, bislang nicht. Also sie, sie haben tatsächlich viel mehr an diesen Spielen gearbeitet, als äh, als nötig gewesen wäre. Ich meine, sie hätten einfach mhm. ein Emulator und Menü auf diese Cartridge packen können und dann wäre es das gewesen. Aber ja. ja.
0: Was interessant ist bei Mario, sich werden ja auch ein paar ähm, Sachen ausgetauscht, so also ein paar ähm, Polygone werden erneuert, ein paar äh, Bilder werden ausgetauscht und so weiter, damit es auf der höheren Auflösung besser aussieht.
2: Genau, die Texturen sind auch äh, erweitert worden, ja.
0: Genau. Texturen werden verbessert. Also da haben sie schon ein bisschen was gemacht. Das ist zwar kein Remake, aber halt ein Remaster. Ja. Und das ist eigentlich schon eine schöne Sache. Sie haben da schon ein bisschen was reingesteckt, auch wenn auch für A Meinung einiger natürlich ein bisschen zu wenig vielleicht. Ähm, wir bleiben jetzt bei dem Ding, Mario Galaxy 2 fehlt. Ja. Da ja. übrigens auch die Vermutung von einigen, ob das Ding eventuell später als DLC oder als eigenständiger Download erscheinen könnte.
2: DLC glaube ich auf keinen Fall, weil das Ding wird, also die Collection gibt es ja nur bis Ende März. Da mhm. kommt garantiert kein DLC raus. In dem Zeitraum nicht und danach auch nicht mehr. Ähm, als separate Version einfach eine neue Version rausbringen, das könnte man machen. Also einfach ein Port für die Switch.
0: Mhm. Denke ähm. ich auch. Ja. könnte ich mir vorstellen, dass sie das machen äh, als Download dann, aber nur De äh, ich glaube kaum, dass sie da nochmal ja. wenn dann auch wieder nur eine limitierte ähm, Version. Ich denke sowieso, dass Mario Sunshine und Mario Galaxy irgendwann so im eShop shop als Einzelversion erscheinen werden.
2: Das wäre schön, ja.
0: Ja, ich, man weiß es natürlich nicht, muss man abwarten. Vorerst gilt Mario äh, so Mario 3D All das wird nur bis 31. März erhältlich sein, digital auch. Das heißt, wer Interesse an dem Spiel hat, sollte es wirklich bis dahin kaufen. Genau. Ich bin gespannt, was die technischen
2: Änderungen tatsächlich angeht. Da gibt es immer eine ganz gute Quelle im Internet. Das ist Digital Foundry. Ähm, mhm. Das ist so ein US-Dienst... Äh, 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 also UK und US und die analysieren immer technische technische Spiele und so ein Zeug und die werden sich das Spiel bestimmt auch vornehmen und da genau gucken, welche Änderungen es gibt und ob da jetzt neues Raytracing drin ist oder ob da die Shader geändert wurden oder sonst welche Sachen. Äh, dafür sind die sehr gut.
0: Da werden die definitiv das Spiel, also die drei Spiele schnappen, bin ich auch sicher. Ja. Ähm Gut, so viel dazu. Es gab noch ein paar weitere Ankündigungen, die jetzt eher kleinerer Natur sind. Also, so Mario All-Stars, das Originale vom Super Nintendo, ist ab sofort, also, direkt nach der Direct war es dann bei diesem SNES-Service von Nintendo Switch Online mit dabei. Da kann man dann die ersten vier, also die NES-Mario-Spiele in der ähm, Super Nintendo Remake, weil das waren ja damals wirklich Remakes, spielen.
2: Da freue ich mich tatsächlich auch drüber, ähm, weil ich Super Mario Bros. 3 nie gespielt habe und das jetzt in der schöneren Variante tatsächlich mhm. nachholen will.
0: Ja, das also, finde ich auch eine sehr schöne Sache, weil ich mochte die ähm, Spiele äh, in der Version immer lieber als auf dem NES. Ich habe sie auf dem NES zwar alle gespielt, und, aber ich mochte sie in der all star version viel, viel lieber. Das ähm, ist also auch für mich ein Kindheitsding, weil ich habe das damals auf dem super Nintendo gehabt und auch sehr viel gespielt. Mhm gut, ähm, ansonsten haben sie noch ein paar sonstige Sachen angekündigt, also wird irgendwie so Aktionen rund um das 35-Jubiläum wie Merchandise, Mario Maker 2 wird Inhalte bekommen, ähm, Smash Bros. Ultimate Turnier, im Januar wird ein Splatoon Splatfest, Splatoon 2 Splatfest stattfinden, in diesem Super Mario Kart Tour fürs Mobile-Geräte wird es zwei Mario Kart-klassische Charaktere geben. Mario und Donkey Kong junior ganz glaube ich. Ja. Nächstes Jahr soll Animal Crossing New Horizons Mario-Inhalte bekommen. Ähm, ja, und es gibt halt ganz viel anderes. Da. Ich meine, Lego ist so rausgekommen kürzlich und so weiter und so fort. Ähm, da haben sie auch ein bisschen was zugebracht. Und abgeschlossen haben sie das ganze Jahr mit ihrem Super Mario Medley Trailer, in dem fast alle <lacht> Mario Jump Runs gezeigt wurden. Und da war ich wirklich ein bisschen äh, überrascht, weil sie zeigen wirklich all, fast alle Spiele, aber sie lassen Mario Galaxy 2 aus. Ja. Und ich verstehe nicht warum. Verstehe ich auch nicht. No. Ich, ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. Ich. ich habe keine Ahnung, was äh, Nintendo momentan für ein Problem mit äh, diesem Spiel hat, weil ja, ich weiß nicht, äh, es ist doch ein gutes Spiel, es gibt sogar Leute, die meinen, ähm, es ist besser als das erste Galaxy.
2: Ja, weil Yoshi drin vorkommt.
0: Ja, weil ihnen die Levels besser gefallen, es gibt verschiedene Gründe. Aber ich, ich kann es ehrlich gesagt nicht ganz verstehen, weil, dass es nicht in der Collection drin ist, okay, meine Güte, aber warum verschweigen sie dieses Spiel komplett? Ja. Das verstehe ich das schon Ich finde, die charmanteste charmanteste Erklärung ist tatsächlich, dass sie es vergessen haben. Ja, ich, ich <lacht> kann mir das wirklich vorstellen. Es wurde von der Person, die das Video erstellt hat, einfach vergessen. Ja. Was schon, es wäre schon hart genug, aber... ja. <lacht> Es wäre wenigstens eine vertretbare Erklärung nicht von dem, Nintendo hat es absichtlich rausgelassen.
1: Ja. Vielleicht, weil derjenige ja erst noch äh, dieses, ähm diese Collage erstellt hatte mit allen Spielen, die auf der Switch äh, ja, jetzt äh, genau. verfügbar sind zu spielen. Und da ist es. Und dann, auch nicht dann äh, ach ja, das sind ja fast alle. Ja, gut, dann äh, kopiere ich die einfach noch und mache da ein paar In-game-Szenen raus.
2: Ja, genau. Ja, sehr schöne Erklärung. Finde ich gut. <lacht>
1: <lacht> ja, also
0: es ist eine seltsame Sache. Ähm, aber wir werden da wohl nie eine Lösung für finden, warum das fehlt. Außer Nintendo kündigt da irgendwann mal was an. <lacht> ähm, ja, und damit kommen wir auch direkt zu unserem Fazit. Und äh, ich springe jetzt in unserer Punkt ein bisschen vor und stelle euch erstmal die Frage. Ähm, erwartet ihr denn in Zukunft noch mehr zu Mario? Also, dass Nintendo jetzt dieses Jubiläum nutzt, um im Zuge dieses Zeitraums bis 31. März weitere Ankündigungen zu tätigen? Sören?
1: Boah. <lacht> Bin schon überlegen, aber.
0: Also Beispiele wären zum Beispiel ein komplett neues Mario Kart oder neue Mario Sportspiele. Ähm, alles, was mit Mario zu tun hat, theoretisch wäre da möglich.
1: Also gut, äh. Ich habe mir, das kann ich mich noch erinnern da in unserer letzten Redaktionsdiskussion äh, ja ein neues Mario Strikers gewünscht. Oh, aber das wär ich schön. glaube, ich glaube irgendwie nicht, dass das in nächster Zeit kommen wird, also zumindest nicht vor diesem 31. März, aber cool wäre es natürlich, aber
2: <lacht> Ich wette, dass es noch mehr geben wird. Also tatsächlich sind ja bis zum 13. November alle zwei Wochen irgendwas Neues von, von von Nintendo angekündigt und der große 3D Super Mario World ähm, Release im Februar auch schon und ich kann mir gut vorstellen, dass dass es im Dezember noch irgendwas kommt und dass im Januar noch irgendwas kommt. Was kann ich, keine Ahnung, ne? Nintendo ähm, Labo mit Mario Thema vielleicht, äh, was weiß ich was, also Möglichkeiten gibt es da sehr, sehr, sehr viele. Auch irgendwelche alten Dinge nochmal neu auflegen, wäre auch kein Problem das macht Nintendo ja auch sehr gerne und sehr oft und ständig eigentlich, ähm, aber dass sie gar nichts mehr machen und dass tatsächlich auch bis Ende März nichts weiteres kommt von Nintendo als jetzt dieses Super Mario 3D World, glaube ich eigentlich nicht. Vor allen Dingen auch, weil ich glaube, dass sie einfach durch Covid-19 jetzt ähm, um drei Monate alles verschieben mussten und das zeigt ja. sich auch in diesem eigenartigen Zeitraum, weil Ne, Im Grunde wäre dieses Jahr ja prädestiniert dafür gewesen, das ähm, zu feiern und dann hätten diese ganzen Ankündigungen auf der E3 stattgefunden, das wäre im Juni gewesen und dann wäre der ganze Kram einfach drei Monate früher erschienen und dann hätten sie als super äh, Weihnachtstitel eben ähm, Super Mario 3D World gehabt und jetzt ist es einfach alles drei Monate später, das, da, da beißen sie sich wahrscheinlich selber in Fuß, weil sie sich so ärgern ähm, mhm. und ich glaube aber, dass da tatsächlich noch mehr kommen, mehr kommen wird.
0: Ja, und da muss man halt auch Blick ein bisschen haben, weil Ende September, ich glaube 24. bis 27. müsste es sein, ich bin mir das Datum nicht ganz sicher, aber das ist der Zeitpunkt kommt ungefähr hin, ist ja die Tokyo Game Show. Nintendo ist ja zwar meistens ferngeblieben, da sie dies Jahr aber nur digital stattfindet, könnte ich mir vorstellen, dass da von Nintendo was kommt. Und Ende des Jahres, im Dezember, wird auch rein digital, wieder die, werden wieder die Game Awards stattfinden von Jeff Keighley. Mhm. Und da war Nintendo bisher immer mit irgendwas vertreten. Sie haben das erste Breath of the Wild Gameplay dort gezeigt. Sie haben Bayonetta 3 dort angekündigt. Ich weiß gar nicht, haben sie Breath of the Wild 2 auf der E3 angekündigt oder bei den Game Awards? Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Weiß ich gerade auch nicht mehr.
1: Direct. Direct war es am Ende, glaube ich. Also mit dem okay,
0: kann auch sein. Es könnte die E3 Direct gewesen sein, da bin ich mir jetzt ja. gerade nicht ganz sicher. Aber auf alle Fälle Nintendo war immer irgendwie dort mit Präsent. Und deswegen würde es mich nicht überraschen, wenn sie da im Dezember noch mal irgendwas zeigen. Ähm, auch zu Mario. Mario ähm, 3D World bietet sich eh an, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass da noch mehr äh, anderer äh, Kram kommt, der irgendwas mit Mario zu tun hat. Ansonsten glaube
2: ich tatsächlich, dass sie bis Ende März nichts bringen, was nicht viel mit Mario zu tun hat. Und dass das Jahr, was dann folgt nämlich das 30-jährige Jubiläum von, nee, Moment, das 35-jährige Jubiläum von The Legend of Zelda im nächsten Jahr stattfinden wird. Und dass dann auch so Dinge kommen wie, ich meine, wir sehen es ja jetzt an Super Mario Galaxy. Man kann ja so eine Fuchtelsteuerung offenbar auf die Switch übertragen. Warum dann nicht einfach ein Skyward Sword? Oder die Gerüchte sind sowieso da. Die ganzen, die ganzen Wii U-Titel, die sie noch nicht portiert haben, das wäre doch easy mhm. zu machen. Also ne, nächstes Jahr Zelda, glaube ich, voll dran. Vor allen Dingen, wenn Nintendo so, so ein berühmter ähm, unser Jahr gilt dieses Jahr irgendwie Luigi und dieses Jahr Mario und dieses Jahr eben sonst was. Also, das machen sie mhm. ja schon
0: ziemlich gerne. Machen sie sehr, sehr gerne und äh, ich glaube dran, weil also Skyward Sword gab es jetzt auch wieder Gerüchte ich weiß gar nicht mehr, irgendeine Amazon-Seite, ich weiß nicht aus welchem Land hat sogar Skyward Sword gelistet gehabt für die Switch, mhm. kurzzeitig. Ähm, was schon sehr interessant ist, also da könnte ich mir sogar noch eine Ankündigung dieses Jahr vorstellen, dass da nächstes Jahr kommt. Oder halt Anfang nächsten Jahres. Ähm, mich würde auch eine Collection, ähnlich der ähm, von Super Mario 3D All Stars, nicht wundern, dann mit so spielen wie Ocarina of Time, Majora's Mask und Twilight Princess Fashion oder Windbreaker dazu, dass solche Spiele, also die schon etwas älter sind, nochmal zusammengefasst werden. Oder sie bringen zwei Collections, Majora, Ocarina of Time, Majora's Mask in einer und, äh, was weiß ich, Twilight Princess und Skyward Sword in der anderen. Bei Skyward Sword rechne ich eher mit dem richtigen eigenen Release und dann vielleicht die beiden HD, also Twilight Princess und ähm, Wind Waker zusammen in einer Collection. Aber sowas in der Richtung würde mich nicht überraschen und auch dann würde mich, wenn denn das Konzept mit 3D All-Stars aufgeht, eine Limitierung von einem halben Jahr nicht überraschen. <lacht> ja, genau. Genau. <lacht> ähm, vor allen Dingen,
2: weil das ja auch nicht das erste Mal wäre. Als Wind Waker erschienen ist, da gab es ja auch diese Bonus-Disc bei manchen Editionen, ich glaube, bei allen Editionen, die nicht die, die Neuauflage waren, wo eben auch Ocarina of Time und ähm, Majora's Mask war da, glaube ich, nicht mit drauf, aber Master
0: Quest war da noch mit drauf. Genau, Master ja, genau. Quest. Das war die Master Quest-Version, genau. Die habe ich auch irgendwo rumliegen, <lacht> die Version. Ähm, ja, genau, und das war auch eine limitierte Variante. Sowas, sowas ist sogar normal, das gibt es ja häufiger. Das sind dann eher so limitierte Collections oder so. Aber dass ein Spiel halt komplett limitiert wird, gab es bei Nintendo übrigens auch schon. Ich weiß gar nicht, ich glaube, der V oder der VU war das eine Punch-Out sogar eine Zeit lang nur in USA erhältlich und nur für Clubmitglieder und mm -hmm. auch nur für einen Zeitraum von so, so vielen Monaten. Okay. Das war auch so eine total Halle-Sache, äh, äh, was sie da gemacht haben, zumal das Ding auch recht gut gewesen sein soll. Ähm, ja. Gut. Ähm, jetzt die Fragen: Also, seid ihr mit den Ankündigungen soweit zufrieden? Was ist euer Favorit? Und fehlt euch irgendwas?
1: Sir. Also fehlen. Gut, ich habe ja schon gesagt, dass da mit der 3D All Star Collection da, das hat mich halt verwundert, dass da nur 64 ist und nicht ähm, der Fokus auf 64 äh, DS lag. Aber das kann ja vielleicht noch kommen. Ansonsten würde ich auch sagen, war das mein Favorit mit der 3D All-Star-Collection durch Sunshine, das äh, zum ersten Mal mal wieder spielbar ist in neuerer Form. Und ansonsten fand ich auch noch äh, 3D World äh, mit dem neuen Modus und äh, das äh, Mario Kart Live-Wohnzimmer-Racing interessant.
0: Okay. Äh, Arne? Ich habe alles
2: vorbestellt. Ich werde alles, alles, äh, nee, ich werde wahrscheinlich nicht alles haben wollen. Tatsächlich diese diese Mario Kart Live-Geschichte habe ich zwar vorbestellt, weil ich Angst habe, dass wenn ich sie haben will, sie nicht mehr zu kriegen ist. Aber ich glaube eigentlich, ich will sie nicht haben und werde sie wieder abbestellen, stornieren, bevor ich sie bekomme. Weil das mir eigentlich zu viel Geld ist für so eine Spielerei. Ähm, was ich aber auch ziemlich cool finde, ist das Game Watch. Weil ich wollte schon immer mal so ein Game Watch haben, weil ich den Formfaktor eigentlich ziemlich gut finde und das so, so ein bisschen retro vor meiner Zeit ist. Aber worauf ich mich am allermeisten freue, ist selbstverständlich das allerbeste Super Mario 3D-Spiel, nämlich mhm. Sunshine. Und äh, das, das nochmal zu spielen, das wird bei mir einen Nostalgieschub auslösen. Den äh, habt ihr noch nie gesehen.
0: <lacht> ja, kann ich verstehen. Also ich muss sagen, ich war mit der Ankündigung insgesamt auch sehr zufrieden. Ähm, es war eine sehr schöne Direct, wie ich finde. Und ähm, sie hat abwechslungsreich. sie war von der Länge her schön ordentlich. Ich habe mich besonders über Mario 3D World gefreut, weil ich es halt damals verpasst habe und noch nicht spielen konnte und das jetzt nachholen kann und auf der Switch in einer erweiterten, etwas besseren Version. Auch äh, 3D Allstars finde ich eine sehr, sehr schöne Sache, weil halt drei Mario-Klassiker auf Switch verfügbar werden und wie ihr schon sagt, Mario Sunshine ist erstmal seit dem GameCube. Äh, ist eine tolle Sache. Die Limitierung mh, bin ich jetzt nicht sicher Fan von, das Galaxy 2 fehlt, finde ich ein bisschen schade, aber ich finde es verkraftbar. Mhm. Ähm, ansonsten Game Watch, interessante Sache, werde ich mir aber nicht kaufen. Ähm, Mario Kart Live, interessante Spielerei, zu teuer. Mario Bros. 35 finde ich noch ein sehr schönes Ding. Es könnte für mich sogar so ein Ding werden, dass ich wirklich dann regelmäßig spiele. Ja. Ähm, so wie Tetris, dann neulich, auch immer wieder mal spiele, mal dann zwei Wochen nicht und dann doch wieder und so weiter und so fort. Ja. Aber insgesamt ein sehr schöner Direct. Gut, damit sind wir mit unserem Thema für heute durch. Ich hoffe, wir konnten euch einen schönen Überblick über die Nintendo Direct zu Super Mario äh, 35. Jubiläum geben und ja, damit stelle ich die obligatorische Frage. Sören, was hast du denn letzte Woche gespielt?
1: Ja, ich mach's ein bisschen kurz. Die ersten zwei Titel sind zum einen an diese Direct bezogen und äh, allgemein die Kindheit etwas aufleben lassen. Super Mario Sunshine Juhu. und Advanced Wars Dual Strike. Zwei schöne Spiele. Das eine zwar das eine schön bunte Jump Run Action, die es bald ja wie gesagt schon auf der Switch gibt und äh, äh, kunterbunte Strategie. <lacht> Um, und das andere noch äh, habe ich ein bisschen weiter in Animal Crossing New Horizons gespielt, um zu sehen, was es im September Neues gibt, wenn es auch nur Tanzzapfen und äh, äh, Eichelnüsse sind, gefühlt. <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja, sehr gut. Da gibt es ja auch, das haben wir, glaube ich, nur ganz kurz angeteasert, bei ähm, Animal Crossing gibt es auch irgendwelche Super Mario-themed Gegenstände dann Ganz irgendwann? genau. Gibt es die schon? Ja, nee, nächstes ne? Jahr, 2021, Jahr irgendwann. 20, die, ja. Anfang okay. nächsten Jahres. Okay. Ich mache mal direkt weiter. Ich habe mhm. gespielt Doom auf der Switch, weil für Doom 1 und Doom 2 sind jetzt gerade vor ein paar Tagen wieder neue ähm, Updates gekommen. Da gibt es echt erstaunlich viele Updates von Bethesda zu Doom 1 und 2 mit ganz vielen tollen Features. Die werden jetzt zum ersten Mal in 16 zu 9 nativ gerendert, ohne dass irgendwas abgeschnitten ist. Vorher wurden sie jetzt in 16 zu 9 angezeigt, aber dadurch, dass eben ein bisschen Bildschirm beschnitten wurde. Und jetzt ähm, haben sie quasi das den den View das, Sichtfeld erweitert um 16 zu 9, also von 4 zu 3 auf 16 zu 9. Und verschiedene andere Sachen auch. Und ähm, ich freue mich, dass es da immer noch Updates gibt und ich äh, habe die einfach rumliegen und äh, habe die jetzt mal wieder angeschmissen, um die, um die durchzuspielen. Doom 1 und 2 sind ja auch nicht so furchtbar lang, ehrlich gesagt. Ähm, außerdem habe ich gespielt, auch um es durchzuspielen, äh, Luigi's Mansion 3. Das ist so ein Spiel, was einfach seit letztem Oktober bei mir rumliegt, wo ich richtig Bock drauf hatte. Und dann ist es irgendwie irgendwie aus meinem sichtfeld verloren äh, gegangen und ich habe es nicht wirklich gespielt und jetzt habe ich es noch mal begonnen und bin ähm, ich glaube gerade im vierten flur im, im vierten stockwerk also noch relativ am anfang also mehr als das fünfte habe ich noch nicht gesehen ähm, find aber finde es aber, aber total schön also das ist also wirklich schön das spiel sieht sehr 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 gut aus dafür dass es halt so ein, so ein switch spiel ist ne? also im vergleich verglichen zu irgendwelchen ähm, PC spielen oder so, äh, ist es sieht wirklich gut aus. Und ich spiele tatsächlich auf meinem Evercade Earthworm Gym, weil ich das nämlich auch noch nie durchgespielt habe und ähm, das einfach immer mal machen wollte. Und das Schöne ist an diesem Evercade, dass es eine, ähm, eine Quick Save Funktion hat, ohne die das Spiel einfach super, super fies wäre. Weil das Spiel nämlich super fies ist, aber mit dieser quicksave Funktion kann man das tatsächlich einigermaßen umgehen. Ähm, und ich mag die Steuerung nicht so gerne, ehrlich gesagt. Aber weil das Spiel so witzig ist, ist es halt trotzdem so ein bisschen, bisschen spielenswert. Und ich glaube, dass es einfach ein, ein Titel ist, den man mal durchgespielt haben kann.
0: Gut, dann bin, glaube ich, ich dran. Äh, ich habe gar nicht so viel die Woche gespielt. Ich habe mich vorwiegend in Dragon Quest Builders 2 mal wieder betätigt. Ähm, ist jetzt ja nicht das neueste Spiel, aber ich habe was auch für zwischendurch auf der Switch gesucht und ähm, habe das mal wieder angeschmissen, habe ein bisschen weitergebaut an meiner Insel. Und ja, macht immer noch Spaß, wenn man was zu tun hat oder Ideen hat, was man dann als nächstes machen möchte, bauen möchte. Ist ja so Minecraft ähnlich. Ähm, außerdem habe ich jetzt neu ARI and the Secret of Seasons angefangen. Das ist, ich würde sagen, es ist ein Action Adventure, ein bisschen Zelda-like, ein bisschen an diese Action-Plattformer von der PlayStation, PlayStation 2-Ära angelehnt. Ähm, ist ein schönes Spiel. Ähm, auch kindgerecht von der Erzählung her und so. Hat noch ein paar technische Probleme, muss ich ehrlich sagen. Ähm aber dazu werdet ihr dann im Test demnächst mehr erfahren, weil ich bin jetzt noch nicht so weit und deswegen muss ich mal schauen, wie sich das am Ende äh, dann darstellt. Das war aber dann eigentlich soweit alles, was ich gespielt hatte. Gut. Ähm, nächste Woche gibt es dann im Podcast Nummer 348 Deadly Premonition Franchise mit, ich glaube, Erik und Michael vom Continuum Magazin. Wir wünschen euch bis dahin eine schöne Woche. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.